0: Bem-vindo ao Raciocínio Aberto. O meu nome é André Luzardo. No podcast de hoje, eu conversei com o Cristiano Oliveira. Cristiano é economista da Universidade Federal de Rio Grande e pesquisador na área do impacto de políticas públicas. É, Para quem acompanha a nossa página no Facebook, já deve ter visto o meu desespero em relação a essa questão do Covid e das medidas que foram que os governos implementaram para tentar restringir o, o, a disseminação do vírus, e o quanto parece ter faltado uma análise de custo-benefício sobre essas medidas. Um, e Particularmente a, a cobertura alarmista que a mídia deu sobre essas questões, que eu acho que também... Uh, não podia ter sido diferente, dada a cobertura que a, que a mídia fez sobre o aquecimento global, por exemplo, que é outra coisa que é um problema, óbvio, só que há boas e más maneiras de se lidar com esse problema. e Uma cobertura alarmista não é a melhor forma de lidar com isso, eu acho, pelo menos pode desviar o foco da nossa atenção, pode um, sugerir medidas que não são ótimas do ponto de vista do custo-benefício. E eu acho que isso aconteceu muito com o Covid. Um, mas eu fiquei particularmente frustrado em ver a própria, o próprio meio científico um, ter esse viés um, alarmista sobre o assunto. Como a, a maneira como isso foi discutido entre os próprios cientistas foi da maneira mais tóxica possível. Eu, eu que acompanho essa e que também sou do meio acadêmico, é, é particularmente chocante ver isso acontecer. Sabe? É, uma coisa é uma discussão uh, sobre métodos que pode até ser acalorada, mas outra coisa é simplesmente uh, tentar cancelar uma pessoa por ter uh, mencionado dados que... Basicamente, mencionar dados que não são tão alarmistas. Um, como foi o caso do John Ioannidis, que a gente menciona no, no podcast. Um, e, Enfim, para dar uma ideia da, de como a, essas medidas foram implementadas na pressa e sem ter... Uh, muitas vezes quase nenhuma evidência de, da eficácia dessas, dessas medidas. Só na semana passada eu vi dois estudos que saíram em duas grandes revistas, um na Nature, saiu agora nesse mês, em dezembro, e outro na revista Science. Os dois estão analisando os efeitos uh, dessas intervenções não farmacológicas. E isso é só para dar uma ideia de o quanto ninguém sabia qual era o efeito que isso ia ter. E nesses dois estudos, só para salientar, nenhum deles fez uma análise de custo-benefício. Ah, o foco foi simplesmente ah, tentar entender se essas medidas tiveram um efeito no R, né? que é a taxa de reprodução do, do Covid, que mede a velocidade da transmissão da doença. Ou seja, eles só analisaram a transmissão a velocidade de transmissão da doença, se basicamente isso estava conseguindo achatar a curva ou não. Não analisaram nenhum impacto econômico disso, nenhum impacto em outras doenças, doenças mentais, por exemplo, ou coisas assim. Foi só o impacto no achatamento da curva, que é obviamente muito importante, mas não é o único na, na análise dessas medidas. E, enfim, os dois estudos tiveram resultados bem interessantes. Uh, primeiro que o, o, estudo, o primeiro estudo na Nature Human Behavior, por exemplo, que chama Ranking the Effectiveness of Worldwide COVID-19 Government Interventions, um, encontrou, fizeram várias análises e encontraram que, uh, por exemplo, uh, medidas menos disruptivas e menos custosas podiam ser tão efetivas quanto, quanto medidas mais drásticas e intrusivas, como, por exemplo, o lockdown nacional. No outro estudo, estudo publicado na revista Science, chama Inferring the Effectiveness of Government Interventions Against COVID-19, uh, muitos autores, um, foi também um estudo bem completo e, e viu que uma dos um dos resultados mais interessantes é que uma vez que certas medidas já tenham sido tomadas, como, por exemplo, um, fechamento de instituições educacionais, é, limite no número de pessoas que pode se reunir para 10 ou menos, e, e limitar encontros face a face, é, colocar uma ordem adicional de ficar em casa, por exemplo, tem um efeito muito pequeno na redução do R. Ou seja... É, nem isso a gente sabe direito. Avaliar o efeito que essas medidas tiveram no, no R, na taxa de transmissão da doença. Imagina avaliar os efeitos que isso vai ter econômico, efeito econômico, um efeito na saúde mental, um efeito em várias áreas da, da sociedade. E esse era é o tipo de discussão que eu acho que faltou, uh, que eu acho que foi feita da pior maneira possível. Foi uma uma discussão feita na base das acusações, na base de, de ataques uh, ad hominem, e, e que não deveria ser assim. Né? Uma, uma discussão científica tem que ser feita, de uma ainda mais quando existem tantas incógnitas, né? ela deveria ser feita de uma maneira muito mais calma, muito mais uh, controlada, digamos assim. Enfim, a gente não conversou só sobre isso, Conversamos também sobre economia, como ciência, os, os mal entendidos né, que são tão comuns nesse meio, alguns dos vieses nas ciências sociais no Brasil, a predominância dessas teorias críticas né, em todas as áreas das, das humanas, e alguns outros assuntos relacionados. Enfim, espero que vocês gostem. Eu estou aqui com o Cristiano Oliveira. Cristiano, obrigado por participar do podcast. Ah, obrigado pelo convite. Né? De nada. Uh, Cristiano, explica para mim um pouquinho do teu background. O que, que tu fez, o que, que tu estudou, o que, que tu trabalha.
1: Ah, minha formação é totalmente em economia. né? Sou, Fiz graduação, mestrado, doutorado em economia, né? economia aplicada. Basicamente... Que eu fiz na minha vida inteira, talvez, ou boa parte dela, foi estudar estatística. e Estatística
0: junto com a economia?
1: É, não não de formação, mas por, como autodidata, né? E algumas coisas, obviamente, sendo aplicadas ao próprio curso, né? Nas disciplinas e tal, mas muito por, por conta própria. E aí, claro, aí nas aplicações e tal, eu acabei enveredando mais para a questão de análise econômica do direito, né? De estudos relacionados a. Basicamente impacto de leis, mudanças de regras, porque é um caminho natural para quem trabalha com, com avaliação de políticas públicas, mas esses assuntos me, são os que me interessam mais. E acabei também trabalhando bastante com crime, embora eu não, não me restringe a estudar somente isso. Né?
0: E tu é, tu é professor na Universidade Federal do Rio Grande?
1: Isso, eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande, por coincidência, ou não, né? eu, eu leciono as disciplinas de econometria também, e de microeconomia.
0: Sim, então eu, eu, eu queria falar contigo justamente porque tu tem publicado vários desses artigos sobre o, as medidas né, do, do Covid, de contenção, um, sobre o lockdown, essa história toda. E tu, tu publicou já uns dois ou três... Bom, não publicou ainda, né? Tu, tu, tu tá no, no, no período, num archive.
1: É, na verdade, foram seis artigos. Eu, eu, eu só li um. É, e... Assim, das mais variadas... É, vamos dizer assim, questões relacionadas a né, Covid, mas os impactos da Covid em outras situações e conforme também foram sendo disponibilizados bases de dados né foi foi abrindo possibilidades para fazer algumas pesquisas diferentes. Eu, eu acredito que conforme foi passando o tempo eu fui conseguindo fazer pesquisas melhores né e no início era mais eu sinceramente com as primeiras publicações eu nem tinha muita esperança de realmente publicá-las, né, a ideia era mais ter alguma coisa do tipo, mesmo no formato de working paper, mas era mais como um relatório, assim, de tipo, ó, resultados preliminares de alguma coisa, porque no início sabia muito pouco, né, E mas aí conforme foi passando o tempo, algumas situações que foram aparecendo, alguns experimentos naturais, é, que permitiram a gente fazer, eu e, um, e alguns colegas que eu acabei chamando para me ajudar, é, acabaram possibilitando fazer alguns trabalhos que eu considero de uma
0: qualidade melhor. Sim. Tu disse, né, quando eu falei contigo a respeito disso, a primeira vez tu disse que demora bastante tempo para publicar na economia. Uh, porque, porque, que, diferente porque na, na psicologia, pelo menos que é a área que eu trabalho, é, geralmente, assim, claro, demora para escrever o artigo, né, mas uma vez que está escrito, a gente manda direto para a revista e, bom, demora para eles responderem um pouquinho, tipo uns dois, três meses mais deu, né? E depois a gente mais uns dois, três meses para corrigir e pronto. É, o que demora mais na economia, tu acha? Eu acho que tem várias coisas,
1: né? Eu acho que a, a primeira, realmente, o processo editorial é muito longo. Às vezes, para te receber um parecer, chega a demorar um ano. E, e é muito chato, porque já, é um, já não é mais o um assunto que tu está estudando, tu já está numa outra ideia. E, e aí tem a chance de ter alguma rejeição e aí acaba você tendo que mandar para outra. Esse processo, aí tu consegue uma aprovação, vamos dizer assim, dentro dos
0: dois anos,
1: e aí tem uma fila de, de, para a publicação que vai demorar mais um ano, pelo menos.
0: Eu, eu sei que tu conhece o, o meu trabalho na, na internet de, do raciocínio aberto, e essa história toda, e eu eu tenho uma história com com a economia que é, eu acho que é o caminho de todo divulgador científico que eu, eu me considerava, na verdade, eu já nem sei se me considero mais um divulgador científico, um, quando a gente começa a entrar nessa área, é, é interessante porque, assim, a maioria do pessoal tem um viés já mais de esquerda, o pessoal da ciência. E, e a economia nunca nunca surge, assim, nunca, nunca entra né, no, no, na pauta do, do ceticismo até porque uma das minhas teorias é que eu, a gente importa né, essa, essa pauta do ceticismo dos Estados Unidos e, e aqui nos Estados Unidos onde, onde eu vivo a questão da economia não, não é um problema sabe tipo tanto a esquerda quanto a direita mais ou menos agora nos últimos anos com o Trump e tudo mais a coisa meio que degringolou um pouco mas costumava ser que tinha um acordo de que todos aceitavam os princípios econômicos básicos sabe um, então não era uma questão uma pauta científica, uma pauta cética, falar sobre economia. Mas aí no Brasil, eu meio que comecei a ler melhor as, as uh, os livros de economia. Eu comecei por Adam Smith, uh, Milton Friedman e tudo mais. Comecei a me dar conta dos, dos meus próprios vieses de, que eu tinha sobre economia. E aí eu comecei a falar né, sobre isso na página. E você tem que ver a reação que eu, que eu recebi, assim de, Sabe? Por que tu está falando desses temas? Tipo, tu, tu virou um neoliberal? Tu, sabe? Ah, ah, isso aí não é a pauta científica. Economia não é ciência, para começar. Era uma coisa que eles diziam. Economia não é a ciência. Uh, economia não tem, não tem assim uma, como é que se diz um. Uh, as pessoas não, não, não concordam, né? não tem um consenso econômico. É, é qualquer coisa, basicamente.
1: Na verdade, assim, né, tem, tem uma frase do, do Paul Krugman que ele dizia, né? Os economistas concordam em 90% das coisas, mas são, 90, são coisas desinteressantes. As coisas interessantes, é, eles discordam, e é justamente sobre isso que as pessoas querem saber, né? Então, realmente há essa discordância. Mas eu, eu enxergo a economia como um... Ela não é um hard science, como talvez sejam as ciências da saúde, ou ciências biológicas, talvez ou até como é a química, física, enfim, é, mas ela tentou durante muito tempo se tornar uma ciência exata, é, ela criou um, um background teórico, né, baseado em, em modelos, é, vários deles com confirmação, né, do, na realidade, e, e hoje ela se tornou mais uma ciência empírica, né? se utilizou não só a questão da construção do raciocínio lógico, né, as várias teorias que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, mas também ela foi começando a, a validar as suas ideias, né, validar as suas teorias através de modelos empíricos. E, e aí essa concorrência, né, vamos dizer, de boa qualidade, né, leva a ela ter um, vamos dizer assim, uma qualidade um pouco acima da média em relação às outras ciências sociais e até às ciências humanas. Né por favor não se ofenda mas é, em que é, hoje a gente praticamente trabalha nas mais variadas áreas né ou seja a gente utiliza né se fala economia de tudo né a economia está na área da saúde está na área da educação está na área está é, no direito está no crime enfim tudo que envolve decisões e comportamento humano a economia acaba se envolvendo então essa parte realmente se expandiu muito.
0: Mas tu acha que, por exemplo, uma coisa que me perguntam todo todo momento é se é se tem assim uma um consenso científico dos, dos princípios básicos assim da economia. Então, por exemplo, o que eu acho? Vou te dizer o que, que eu acho que é o meu consenso. Ah, e aí tu me diz se eu estou certo ou errado. Mas eu acho que ainda que ele os princípios básicos que o Adam Smith escreveu no The Wealth of Nations, como, por exemplo, de, do livre comércio, uh, que é melhor que o protecionismo, por exemplo, e uh, a lei da oferta e procura, essas coisas, tudo para mim isso aí é, assim, o um consenso, digamos assim, sabe? Uh, tu acha que tem alguma outra coisa? Tu acha que isso aí já foi superado? Ou...
1: Não, eu acho que na verdade os fundamentos
0: da economia
1: são mais profundos, eles são mais micro, né? microeconômicos, são de tomar as decisões dos indivíduos. Então, o que a gente parte do pressuposto é que pode se discutir a questão da racionalidade, mas os indivíduos maximizam né, a sua, sua utilidade, tentam maximizar o seu bem-estar, é, considerando suas restrições. E. E o mesmo vale para as empresas, para as firmas. Ou seja, está todo mundo tentando otimizar. O político, o, o pesquisador. Todo mundo, de alguma forma, está fazendo algum tipo de otimização na sua tomada de decisão. E, e isso que eu considero, pelo menos do meu ponto de vista, com, as, com os assuntos que eu trabalho, a base né, da, da, teoria, da teoria econômica e né, fundamentos microeconômicos. A partir daí vem toda... Né, a partir daí expande né? e aí tu pode tratar disso em, em qualquer assunto né? e, e tu tem N enfim, cada, cada área né? tu, da economia vai ter o seu seu próprio vamos dizer assim sua particularidade né? então por exemplo, livre comércio vai tratar a questão de custo de transporte, que é uma coisa relevante questão de produtos diferenciados enfim, tem N coisas né? que já foi além, do, por exemplo da, da teoria ricardiana e e aí tu consegue evoluir, né? No sim, conhecimento. Sim.
0: Né? É, que, é que é o seguinte, talvez pela tua perspectiva de pesquisador em economia, obviamente tu vai ter uma visão muito mais micro da coisa, né? Tu, tu, é, é, os problemas para ti, obviamente, são, são, são em outro nível, digamos assim. Enquanto que para um divulgador científico... É, a gente está num nível muito mais básico, sabe, assim de uh, tentar simplesmente uh, defender princípios bem básicos, gerais, assim que se aplicam em, em todas as áreas mais ou menos. E isso é o problema, porque uh, as pessoas não, pelo menos nessa área de divulgação científica, eles, eles nem não não concordam nem nisso, sabe, em em, em que há princípios. Uh, muitos dizem que não que não existe. Então, por exemplo, pega por exemplo essa questão do protecionismo, por exemplo. É, eu acho que já é um consenso assim, básico de, 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 da economia que o protecionismo é ruim, é maléfico, é, causa mais malefício que benefício. Obviamente que deve ter alguma circunstância, né, que uma, uma certa medida protecionista é melhor, uh, mas não é assim, de regra geral, via de regra, vamos dizer assim. Um, uma medida protecionista é pior do que uma medida liberal, digamos assim. Está é, correto esse meu pensamento?
1: Não, acho que pode pensar assim, né? E, e como os economistas enxergam isso, né? A gente enxerga com uma ideia de, de, de rent seeking, né? Na verdade, os grupos de interesse, né? Se, se manifestam, né? Se se organizam, né? Para conseguir obter algum ganho, uma forma de obter ganhos extraordinários é, é através de protecionismo. E como as pessoas não são capazes de se mobilizar, né? As pessoas prejudicadas, por exemplo, que poderiam importar produtos é, talvez com melhor qualidade ou, pre, ou mais baratos, enfim, é, não são capazes de se organizar né, para se defender. Né? E aí esses grupos organizados acabam é, se impondo né, e, e fazendo lobby, fazendo toda essa coisa que, que a gente sabe como funciona para criar regras que, que lhes favoreçam.
0: Sim. E no Brasil isso parece ser particularmente forte, né, essa, essa visão protecionista das coisas? Muito, porque eu costumo dizer que no Brasil é o país do 25
1: selvagem, né? Qualquer outro país, eles, uh, os grupos organizados têm algum pudor ainda de fazer, Não, nós vamos defender essa ideia porque é muito absurda, né? Como é que nós vamos conseguir uma proteção por uma lei de informática, por exemplo, né? uma coisa impensável sim. no outro país, né? O cara pensaria, não, não vamos fazer isso, né? Ninguém vai ser louco de aprovar uma lei que só possa produzir computador dentro do país, né? Aí eles conseguem, sim. sabe? Então, no tipo... Brasil
0: isso passa, é, e... sim.
1: E ninguém questiona, assim, fica durante 10, 15 anos até que alguém se
0: dê conta, olha, eu acho que não tá funcionando não, isso. não né? deu certo. Não, Já... As pessoas, inclusive, defendem, né? Eu, eu, eu tenho toda essa história do. Como é que tu vê essa história do desenvolvimentismo, por exemplo? Não é basicamente, para mim, isso parece ser outro nome para protecionismo.
1: Não, na verdade, o desenvolvimentismo ele tem a base da, da ideia de, do Estado como o motor propulsor, né, do desenvolvimento e do planejamento desse desenvolvimento, né, seja questão só do crescimento, mas também da questão da locação dos recursos dentro da, da sociedade, né, e, e das riquezas e tal. Só que isso dá um poder muito grande para ele, né, quando você entra numa seara de desenvolvimentista e se dá esse papel relevante, né, para o Estado, não só para definir as questões básicas, né, de, enfim, que que envolve a necessidade de papel do Estado, como, por exemplo, a coordenação das áreas que geram externalidades ou, ou envolvem bens públicos, como é o caso de educação, saúde, segurança pública, é, ele começa a entrar em outras áreas, né? E interferir em mercados, escolher os campeões nacionais, enfim, ele começa... A, a realmente interferir, e isso gera um poder, e esse poder, obviamente, vai haver uma disputa por ele. né? Disputa, que eu digo, inclusive, pelos pelas próprias empresas e tal, como que ele está associado a esse poder para se beneficiar. Então, o que o desenvolvimentismo promete é né, uma espécie de aceleração do processo né? do, do desenvolvimento, né? Com, com o Estado sendo propulsor, por uma série de razões, se, se evoca a ideia de que Uh, o, o setor privado não tem poupança, e aí você vai precisar de uma poupança forçada via setor público para gerar investimentos e, a partir daí, é, impulsionar o crescimento. Mas o que a gente vê da experiência, e o Brasil é um bom exemplo disso, a gente já está há 40 anos nesse processo, né, em que esse modelo faliu e a gente não achou uma alternativa, né, a gente ainda está patinando. Toda vez que a gente tenta sair desse modelo ou se esboça alguma ideia de de tentar se desenvolver via né, iniciativa privada, alguma, algumas forças, vamos dizer assim, que acabam jogando contra em, né, em, em proveito próprio, obviamente. Né? Alguém está ganhando dinheiro com isso, né? não, não vamos ser ingênuos. Né? E aí isso acaba criando muitas instabilidades, né? no sentido de que se cria muita exceção à regra. Né? Às vezes as pessoas não entendem, mas um exemplo que eu costumava dar era a, a, a legislação tributária no Brasil não sei se você já viu uma figura que roda na internet, a legislação tributária do Brasil chega a ter mais de 3 metros de altura, fonte 12. Por, por que, que isso acontece? Cada linha da legislação tributária no Brasil, 5.500 municípios, 27 estados, mais a União, cada setor e tal, o que, que é aquilo ali? Cada linha é um processo de rent-seeking. Né? Ou seja, cada linha é um setor que conseguiu uma alíquota um pouco menor, porque ele era mais importante, porque ele ajudava o pobre, porque não sei o quê. E você vai criando exceções, 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 a regra e aí você cria uma legislação maluca que é ruim para todo mundo. E aí o cara, daqui a pouco, ao invés de produzir tomate, banana, ele tá pagando contador para poder pagar imposto, porque ele, ele não consegue, é muito complexo. Aí tem que pagar advogado tributarista, ou seja, tem muita gente que ganha dinheiro com, com esse processo todo. Né? Mas, no geral, o equilíbrio, todo mundo perde. Né?
0: Sim, mas o, 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 para mim, assim que tenho uma visão mais de psicólogo da coisa, é, é interessante ver a narrativa. Como que essa narrativa parece ser tão popular no Brasil, na América Latina, de, de, de um modo geral, de que. É, assim que tu tem que. Que, que as intenções parecem que. Sabe? É, desde que eu tenha boas intenções, então o Estado vai uh, desenvolver a economia. Né? E a gente está pensando no pobre, a gente está pensando. É, na indústria nacional, esse tipo de coisa, proteger a indústria nacional, soa muito bem, né? quase ninguém vai dizer não a isso. Né? Se tu ouve assim, de uma, uma perspectiva inocente, tu vai dizer, olha, tudo bem, né? eu quero proteger a indústria nacional. Mas as pessoas não se dão conta de que boa intenção não é suficiente. Tu precisa ter os incentivos corretos. Né? E o próprio Adam Smith, no livro dele, justamente foi a grande sacada de que às vezes das intenções mais egoístas saem os melhores resultados. Né? Aquela história do padeiro. Né? O padeiro não te vende o pão porque ele gosta de ti, porque ele está pensando né, no, no bem-estar do mundo. Ele vende o pão porque ele quer ganhar dinheiro. É, o cervejeiro, né? a mesma coisa. Mas dessa desse egoísmo, digamos assim, deles, cresce, sai a competição, e disso a gente tem o melhor produto pelo, pelo melhor preço. Mas no Brasil não, as pessoas não... Não sei, essa, essa mentalidade não tá não, não é muito popular. Isso é visto como egoísmo, é visto como, sabe... Uh, sei lá, um capitalismo selvagem, uma coisa que vai... E eu, eu, não, eu não entendo de onde que vem esse... Sabe, esse impulso, será uma questão católica, assim, uma, do que o pessoal tem que, sabe, aquela história de país capitalista, geralmente é, geralmente é, é protestante.
1: É, eu acho que é um pouco de tudo, eu, aí é uma seara que foge um pouco da minha, né que é ciência política, e, mas eu, eu acredito que tem um aspecto de que é um produto muito bem vendido, né, no sentido de que é, você vende as soluções, né como se fossem fáceis ou coisas assim, e você tira a responsabilidade, né? Isso é muito bom de ser vendido, né? Você vende e dizer assim, ó, você não precisa fazer nada, eu vou fazer para você. Pô, eu, eu, todo mundo quer ouvir, né? Se alguém dissesse assim, não, você não precisa fazer artigos, eu vou fazer para ti, né? É, é tudo que a pessoa quer ouvir. Então, é, eu acho que tem um pouco isso, né? De você terceirizar a responsabilidade. Eu, eu, um aspecto que eu vejo, assim, muito relevante, né? Eu, eu acho que isso é geral no mundo inteiro, mas aqui no Brasil eu acho que que, que isso é reforçado. Né? A gente tem problemas educacionais seríssimos. Né? As pessoas têm dificuldade de compreensão de texto, né, de, de interpretação, tem, né? enfim, e, e até de conhecimento básico dos mais variados assuntos. E, e toda vez que a gente fala, por exemplo, vamos dizer, mal da educação brasileira, ninguém se identifica como sendo alguém que... Tipo, é, realmente, as pessoas não sabem interpretar um texto, mas ela não se identifica como ela não sabendo interpretar um texto. São sempre os outros. E aí você diz assim, não, as pessoas no Brasil têm que estudar mais, têm que se esforçar mais, têm que ter maior interesse para aprender as coisas. Digo, sim, sim. Mas ela espera que o outro faça isso, não que ela faça. Nunca é ela, né? Então a gente tem a, a terceirização da responsabilidade, né? traz um conforto para a pessoa, né? um conforto mental, do tipo assim, ó, ah, eu fiz tudo que eu podia e aí agora está com o Estado, né, ou está com outra pessoa, isso não é minha culpa, não é minha responsabilidade. E, e isso até por meio acadêmico, desculpa te interromper, mas é, eu já vi muita gente falar assim, ah, meus artigos são rejeitados, né e, e aí eu queria publicar na, nas revistas mais top, e aí eu não consigo, mas é uma deficiência tua. As revistas estão lá elas têm critérios mínimos né? e, e se tu quiser entrar nesse círculo tu tem que atender aqueles requisitos né? não, não, não vai alguém resolver para ti isso Então tu que tem que resolver esse problema?
0: Isso é uma coisa que me ficou também né? é muito chocante assim como eu, eu, eu estudei na, fiz a minha graduação comecei fazendo a graduação no Brasil e em psicologia na PUC e depois, anos mais tarde, eu fiz uh, graduação em matemática em Edimburgo. E eu lembro muito bem assim, da diferença, isso foi muito chocante no início, assim, de que no Brasil, geralmente, quando as pessoas iam mal, elas culpavam o professor. Ah, o professor não fez isso, o professor não fez aquilo, não deu tempo suficiente para eu estudar. Assim, na, na Grã-Bretanha, nunca. Todo mundo dizia, ah, eu não estudei o suficiente, eu não me esforcei. Eu fui na festa lá, eu tomei muito, sabe, fiquei bêbado, não não fui na aula, coisa assim, é me ferrei, sabe? Ninguém, todo mundo assumia a culpa da coisa. E era assim também. Era um era um processo um pouco mais justo, assim. Eu, eu, eu lembro que é, os exames, por exemplo, eram eram corrigidos uh, duplo cego basicamente, né ele, ele, o cara não colocava o um nome, tu, tu colocava o teu teu número de registro, um código de barras, basicamente. Então, o professor que corrigia não sabia a prova que ele estava corrigindo. E, e todo mundo tinha o mesmo tempo da prova, as provas eram com tempo, sabe? A gente sentava num saco. Sagu... Era tipo um vestibular, assim, na época que, que tinha. Agora, hoje em dia, já nem tem mais, né? Mas era esse esquema. E tu tinha um tempo de terminar a prova naquele tempo. No Brasil, eu lembro que na, na psicologia da PUC era assim... Ah, professor... Não, mas ainda tá muito pouco tempo, professor... Dá mais meia hora para a gente terminar a prova... E o professor dava, sabe? Então, tipo... Tu não tu não, tu não tem nem a, a nota que tu tira numa, nas provas do Brasil, por exemplo... Não, não não são representativas, né? Tu não sabe se aquilo ali realmente vale... Se o 10 que aquela pessoa tirou realmente é 10. Enquanto que na Grã-Bretanha aquele 10... Eu, era uma que era impossível tirar 10... Outra que, sabe, aquela nota, ela realmente apresentava o quanto tu sabia. Não. Mas era, efetivamente, isso aí que tu falou, e depois eu dei aula também no Brasil de inglês, eu lembro que as pessoas assim, esperava que eu falasse em português, numa aula de inglês, eu estava dando aula de inglês, e o pessoal esperava que eu falasse em, em português. Ficavam extremamente, assim, ofendidos, e um reclamar na, na, na direção, que eu, mas o professor está falando em, em inglês na aula, sabe? Era uma coisa normal, assim, não não tão acostumados com, com um certo nível de rigidez né e de cobrança. Mas, enfim, eu, eu acho que uh, essa parte econômica é, é muito interessante porque a, o pessoal da ciência, de modo geral, que é da onde eu venho, tem esse viés mais de esquerda. Isso eu acho que é meio patente para ti também, não é? Meio óbvio que, que essa é a. E aqui também nos Estados Unidos, só que as bases econômicas, ainda aqui, o pessoal tende a concordar, sabe, que olha, essa coisa aí de rent-seeking, o capitalismo de compadril e tal, tudo mais, isso aí é ruim, e essa história de desenvolvimentismo não é muito boa, agora começaram a falar, sabe, tem o, aquela Alexandra, Alexandra Ocasio-Cortez aqui, né, que fala Bernie Sanders, que fala de socialismo, e o pessoal aqui compra um pouquinho, o pessoal da Harvard, e aqui é MIT eu já vi tem gente que se diz socialista aqui dentro, mas ainda eu considero uma minoria. Só que no Brasil isso é a maioria total, né? dentro da universidade é uma coisa impressionante, eu, eu, sabe? Ainda mais na universidade pública eu acho, sabe? É, é assim, é uma, é uma visão completamente hegemônica. A não sei a tua a tua experiência com isso. É dentro da economia também o pessoal tem um viés de esquerda, sim?
1: Eu nem vou falar da economia em geral, assim, Eu acho que, sinceramente, o viés ideológico em determinadas áreas do conhecimento e é, eu, eu não acho preocupante. O que me preocupa dentro da universidade, da produção de pesquisa, é que no Brasil a gente tem uma espécie de anti-ciência. Então, assim, o, o viés ideológico leva à construção de uma espécie de teoria alternativa, sem assim, pé nem cabeça, e que é disseminada. Então, por exemplo, é, na área de crime, né, tem a criminologia, né, uma ciência que vem se desenvolvendo né, ao longo de, de séculos já, e aqui no Brasil você tem a criminologia crítica, que é algo Mas, totalmente diferente. É, você tem, no direito, por exemplo, tem toda a análise né, econômica do direito, do um direito mais positivista, que é o costumo né frequentar os congressos, seminários e é disseminado na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil você tem a interpretação via hermenêutica das leis né ou seja cada um interpreta do jeito que achar como melhor na economia você tem a, a ciência econômica essa com os fundamentos né que a gente conversou um pouco e aí você cria a heterodoxia né que é uma coisa completamente diferente sem pé nem cabeça é, que que, que tenta contestar aquilo que, que a teoria prega, né? E aí eu acho que esse é o problema, né? Você acaba nas mais variadas do, áreas, do, eu, eu nem vou me meter, mas eu sei que por exemplo na tua área tem a psicanálise, né? E aí você vai criando essas, essas pseudociências, sei lá, alguma coisa desse tipo, assim, será é que a gente pode classificar isso? Mas que não segue os princípios básicos da ciência, né? Da compreensão dos fenômenos, da questão da da reproducibilidade do método, enfim, tudo isso que, que é importante para criar um core de conhecimento, é, você vê nas universidades pregando justamente o oposto disso, e aí você está, na verdade, com perdão da palavra, emburrecendo as pessoas,
0: né? Não, completamente, só que eu, acho que eu acho que tu falou bem, o, o problema não é exatamente um, um viés político, embora ele, ele esteja ali dentro, porque eu lembro de quando eu estava na PUC, por exemplo, era psicanálise 99%, sabe? Só que, claro, aí tu tinha os professores, a psicanálise originalmente não era nada de esquerda, assim, não tinha nada, nada, nada que ver com isso. Só que depois, mais tarde, um pouquinho... Uh, veio esses autores franceses, né? tipo Lacan, uh, Derrida, eh, Gatari, esse tipo de gente, que começaram a misturar marxismo com a, com a coisa. E aí, tu tem um marxismo misturado com psicanálise. E o, o pouco que aquela galera sabia assim, de, de, de política vinha dessa, dessa, dessa fonte aí, entendeu? Então, a, a, a influência que eles tinham já era uma influência de esquerda. Então, o, o esquerdismo. Vinha indiretamente, vinha porque ele estava acreditando nessa teoria, nessa pseudoteoria aí. Agora, é, é interessante porque que isso, sabe, é tão popular no Brasil. Ah,
1: eu tenho algumas teorias. Assim, uma coisa também importante antes de, de eu explicar o porquê que eu acredito que a durotecnia ela, 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 ela se expande tão rapidamente. É, a, a questão é que você acaba criando, então, uma linha alternativa, né? Só que essa linha alternativa, ela é crítica, vamos dizer, ao mainstream, né? E eu vejo isso com muito bons olhos, muito bons olhos mesmo, porque é assim que a ciência evolui, né? Ou seja, você precisa ter o debate, o contraponto, aquilo é, é verdade até que seja falseado, né? E, e, e você vai seguindo, né? refutando as hipóteses, né? Uma lógica né? Da, da ciência. Mas aí, é, não é isso. O problema é que não é isso. O problema é que é a crítica é pela crítica, você não tem fundamento nenhum. E aí, nesse sentido, que eu acho que ela, ela prospera, porque, um, as pessoas gostam de criticar sem saber direito o assunto. E, dois, é, é mais fácil porque, realmente, você não precisa estudar. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu digo assim, ah, para que eu possa te desenvolver uma ideia te afirmar alguma coisa com certeza, eu tenho que conseguir dados, eu tenho que achar o experimento né, correto, e a partir dali eu vou te dizer só isso aqui, assim eu consigo te afirmar uma frase só. E aí vem uma pessoa e diz assim, não, 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 tu não precisa estudar nada disso, tu não precisa estudar estatística, tu não precisa saber matemática, tu não precisa saber nada, porque isso aí tá tudo errado.
0: Isso é positivismo? É,
1: entendeu? Aí tu chama do que tu quiser, neoliberalismo, né? é, é positivismo, é, pô, cartesianismo, assim, é, tu chama do que tu quiser, entendeu, e, e, e aí, isso, óbvio que o cara já era adepto, o cara disse, ah, esse, nesse modelo eu tenho que estudar, e no outro não, pô, beleza, e eu nem vou até dizer que a pessoa não estuda, tá, mas o, o, o grau de dificuldade é, certamente, é muito diferente, é muito diferente, ou seja, eu até imagino que a pessoa leia, sei lá, 10 livros num dia, mas ela leia 10 livros que não
0: ensinam nada, mas dá a ilusão de que, do conhecimento, não é? Porque tu lê, por exemplo, um, um Michel Foucault, é, é, é impressionante, eu não consigo sair de uma da, das primeiras páginas, sabe? É, é impenetrável, não porque é difícil, e aí que é o problema, né? O pessoal acha que isso é difícil, né? então tu tem que sabe, pensar, então, pelo contrário, é porque ele não é claro, é porque ele usa umas palavras que ele inventou, sabe? É, é, são coisas que não, não, não fazem sentido, paradoxais e coisas assim que, que não, não... Sabe? É pura enrolação. Não tem outro nome para isso. Só que é uma enrolação bem feita, assim tem, tem, tem palavras difíceis e tudo mais que dá uma ilusão do conhecimento.
1: E apela, né? Pro social, apela para questões que vão, no, vamos lá, no sistema um, né? Ou seja, vai no, na questão emocional da pessoa, ela se identifica e aí acaba aderindo, vamos dizer assim, por, por identificação, né?
0: Exatamente. Mas essa, essa, essa divisão que particularmente eu queria te perguntar exatamente disso. Dessa divisão entre heterodoxia e ortodoxia que eu vejo muita gente citar. Assim, isso é aceito no mundo inteiro ou isso é uma coisa particularmente do Brasil? Então,
1: isso é muito importante fazer essa distinção. Porque assim, ó, heterodoxia também é algo sério, tá? No, no seguinte sentido, tem várias teorias que não são mainstream mas que são muito bem fundamentadas. E, e dentro da economia a gente tem várias delas. Vou só te dar um exemplo, que talvez você também conheça um pouco, que é a questão de economia comportamental. Economia comportamental, durante 20, 30 anos, ficou completamente fora do mainstream. Né? Você tinha aquele modelo de, 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 vamos dizer, de agente racional como o paradigma inquebrável dentro da teoria econômica. né E aí você vai mostrando, olha, as pessoas têm vieses, né? tem um dos mais variados tipos e tal e isso foi naturalmente sendo incorporado isso foi ainda não está vamos dizer no nível ideal né de estar nos livros textos mais básicos mas você já vê lá um capítulo sobre isso né então foi sendo incorporado então esse é o é a heterodoxia vamos dizer assim do bem né ou seja você conseguiu de uma forma por um caminho alternativo virar mainstream mas porque conseguiu prevalecer vamos dizer assim, na realidade, né? A realidade impôs que aquelas teorias realmente tinham fundamentos e tal. E, mas o que tem no Brasil é totalmente diferente disso, tá? Então, a gente não pode confundir, o que se faz aqui é uma espécie... A heterodoxia brasileira é a anti antiteoria econômica, de qualquer tipo, entendeu? Então, é, é diferente. E aí é simplesmente a crítica pela crítica e ideias estapafúrdes, né? Ideias que não têm pé nem cabeça e tal. Que não se sustentam o que eu chamo às vezes de rodadas de raciocínio. Né? Você faz uma rodada de raciocínio e aí você, não, mas peraí, se, se acontecer isso. Aí você, não, aí vai ser um desastre porque a segunda rodada já mostra que isso aqui não vai funcionar. Né? E aí a gente pode até entrar nessa questão já do, do, do isolamento. Eu, eu acredito que esse é um caso clássico, né? De o primeiro raciocínio, ah, vai funcionar, a gente vai ficar em casa e vai dar tudo certo. Aí tu começa a pensar, não, peraí, como é que é a decisão individual? Como é que. Então, quando você vai evoluindo o raciocínio né, em rodadas, né, de, de, aí ele já não, 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 não consegue passar nos requisitos básicos de lógica, de, né, de, de você conseguir, em teoria, alcançar o seu objetivo e tal. Então, isso é bastante comum.
0: Eu, eu, vamos, vamos, vamos falar sobre esse lance do Covid, mas antes eu só queria te, te, te perguntar se, por exemplo, porque me, toda hora me, me falam disso também, que a economia comportamental, por exemplo, é, usam a economia comportamental como uma, é, uma anti-economia, justamente como, olha, a economia comportamental ela desmentiu tudo. Sabe, então tu não pode. É, é, esse, é esse o entendimento. Sabe? Eu acho que tu colocou bem a economia. Exatamente. Eu conheço as bases, pelo menos. É, são, são fatos científicos, não tem como negar. Só que não é, pelo menos, o meu entendimento não me parece que isso desmente a economia, os princípios básicos da economia, simplesmente adiciona um pouquinho, sabe? Assim, é, dá uma uma abrandada, digamos assim, uma uma polida nas arestas, digamos assim, mas mas não desmente o o pressuposto principal, Tu concorda? Não, é, é exatamente isso, é exatamente isso. E é que
1: é claro, é, havia sempre houve muita crítica, né, ao, ao chamado utilitarismo, né, a ideia de racionalidade instrumental e tal mas você já tem várias ideias da economia comportamental, vamos dizer, dentro dessa ideia mainstream. Né? As próprias ideias do Kahneman, por exemplo, de teoria prospectiva, ou a ideia lá do, do tal de desconto hiperbólico, é, você ter alguma coisa de, de altruísmo, é, isso tudo já está já incorporado, vamos dizer assim, no modelo é, utilitarista. Né? É, é claro que tem algumas coisas que são um pouco fora né, desse modelo básico, né, por exemplo, a ideia de, de racionalidade limitada e tal, é, mas mesmo assim, é, ainda que de uma forma heurística, é, as pessoas tomam decisões baseadas em análise de custo e benefício, né, e tu pode até questionar se, se todas as informações eram corretas, se, se realmente ela levou em consideração aquilo que deveria levar, ou se ela foi otimista demais, enfim, uma série de coisas. Mas mas enfim, ela tomou uma decisão baseada num, num balanço, vamos dizer assim,
0: né? Tentando achar minimizar uma função de custo, por exemplo, uma coisa assim, né? Isso,
1: isso, isso exato. Mesmo que seja, ela não tenha o conhecimento perfeito daquilo ali ou ou ela talvez não tenha uma capacidade de acertar a conta, é exato. Mas ela ela tenta, ela tenta. Eu eu falo isso porque, por exemplo, eu estudo crime, né? Então é óbvio que tem viés na decisão do crime, porque o cara tipo ele não vai cometer um crime achando que vai dar errado. Ele começa achando que vai dar certo. O cara vai, ah, vou assaltar um banco. Ah, vai dar errado. Então já não vai. Então, óbvio que tem algum viés nessa decisão. Mas ele faz um balanço de custo-benefício. Ah, eu vou ganhar tanto, aí eu vou, né, vou, vai gastar tanto, tem um risco de morrer. Ele vai fazer a conta e ver se compensa.
0: Se ele fez a conta certa ou não, é uma outra história. Eu pressuponho que no Brasil o risco é, é, é baixo, né, de, de, ser, de sofrer as consequências do, do crime que ele comete. Então, acaba sendo... Uh, análise de custo-benefício positiva para ele. Uh, na verdade, eu, eu, eu ia ter que fazer um outro podcast só para te perguntar sobre essa questão do crime também, porque é uma coisa que eu tenho muito interesse eu acho que no Brasil também foi dominado pela, pelo besterol, essa, essa análise do crime. A gente só vê umas análises assim, superficiais. Mas, enfim, falando sobre análise de custo-benefício, perfeito. Um, essa história do Covid, o que, que tu está achando da, da reação? Um, eu, eu vi os teus posts também, eu sei que para quem tem esse pensamento, assim, de custo-benefício, é... me parece extremamente doloroso, né, a, a, a forma como a mídia, a forma como até os especialistas estão tratando esse problema, assim, eles não, parece que não se dão conta de que tudo tem, tu, tu tem que passar um... fazer uma análise de custo-benefício em qualquer medida que tu vai fazer, não é?
1: Não, sem dúvida. E, e, na verdade, existe, né, uma tradição e também uma literatura de agora já, pelo menos, 40 anos, né, de de comportamento frente ao risco, né, na teoria econômica. E e a, e a verdade é que viver é arriscado, né? A gente tem uma série de situações na nossa vida, né? Seja aqui no Brasil, a questão da segurança pública, né, pensado assim, né? A gente tem um, um risco, inclusive, de sair na rua e ser assassinado, né, que é uma loucura. Mas tem os riscos normais, os riscos de adoecer, o risco de sofrer um acidente, enfim. E as pessoas já é, lidam com o risco, né? Desde muito tempo e hoje em dia a gente tem uma compreensão de que é, esses riscos, né, ou seja, minimizar riscos envolve mudanças de comportamento, mas também envolve custos, né? Então, quando, por exemplo, eu compro um carro mais caro, é, de certa forma o que eu estou comprando, não é só a questão do status e tal, você pode ter coisas, mas você está comprando um carro mais seguro, né? Esse carro tem seis airbags, ele tem um sistema de freio diferente, ele tem um pneu diferente, né? Ele tem, enfim, ele vai ter uma segurança, né, maior. Né? Então, isso está no preço do carro. E as pessoas normalmente pagam, né, quando tem condições, obviamente, né, dadas as restrições orçamentárias, as pessoas pagam para reduzir risco, né? Então é bastante comum essa análise de custo-benefício envolvendo situações de risco. Outras situações, outras situações de risco de morte, por exemplo, quando você vai fazer uma estrada ou, ou por exemplo, duplicar uma estrada, você faz uma análise também de custo-benefício quando você pensa assim, olha, eu vou duplicar essa estrada, isso vai reduzir o número de acidentes, isso vai reduzir, vai salvar tantas vidas, o custo dessa estrada é tanto, então vale a pena a gente fazer a duplicação dessa estrada. É, ou, ou quando você estabelece que você tem que utilizar algum equipamento obrigatório, por exemplo, ah, todos os carros a partir de agora tem que ter freio ABS, você impõe esse custo para a sociedade, para que todo mundo se, né, tenha mais segurança. Então não é uma novidade ter risco, né? e, e você tem uma intervenção estatal para lidar com o risco. A questão é que dado o pânico, vamos dizer assim, foi tudo feito sem nenhuma análise de custo-benefício.
0: Pois é, e eu acho que eu acho que o problema também é que essas análises aí de custo-benefício de políticas públicas geralmente era feito assim atrás das portas por uh, pessoas que competentes, digamos assim, né, de, de para tomar essas decisões. Eu, eu espero, pelo menos. Uh, Agora, com a questão do Covid, isso foi tudo escancarado. Essa discussão foi aberta ao público, digamos assim. E as pessoas, pelo meu, pelo meu entender, as pessoas foi a primeira vez que elas se deram conta de que a vida tem um preço. sabe Que não é assim de que não, vamos fazer o que for para salvar todas as vidas possíveis. Assim, ninguém pensa assim. É? Ninguém, ninguém faz essa coisa. Se tu for ser racional mesmo, sentar e ver, tu vai ver que todas as decisões na tua vida, inclusive mesmo que tu nunca tenha pensado sobre isso, Tu botou na balança isso, a tua, a tua vida tem um custo, sabe? Tu não vai fazer qualquer coisa para salvar, depende, depende quem que vai salvar, depende, sabe? Várias coisas assim, e essa e esse foi o problema, na minha, na minha, na minha opinião, né? Um, um dos maiores problemas, digamos assim, que o pessoal nunca tinha se dado conta que todas essas coisas têm uma análise de custo-benefício de que a vida tem um valor, né? Não é um valor ilimitado. Uhum.
1: É, isso, isso é um debate que já estamos há nove meses, né? Na situação eu nunca ouvi ninguém debater isso né? e é algo para mim pelo menos extremamente trivial né? no seguinte sentido né e que é o seguinte é, as pessoas já dão valor à sua vida quando ela assume por exemplo um trabalho que envolve um risco maior né envolve um risco de vida né um risco de morte melhor dizendo é, ela automaticamente já está dando um, um valor para a vida dela e as pessoas fazem isso rotineiramente e e aí, moral da história, a vida não tem um valor infinito. Claro que a sua vida tem, para você, tem um valor infinito. Mas pensando em termos agregados, em termos coletivos, não é assim que funciona. Né? Você tem um, um, um valor para essa vida. Então, você tem como quantificar, vamos dizer assim, o benefício. Né? Ou seja, a quantidade de vida salva seria uma forma de você conseguir... E aí, eu já recebi críticas, né, por tentar trazer essa discussão, mas é engraçado, porque, ao mesmo tempo, as pessoas que, por exemplo, trabalham com o meio ambiente, elas utilizam direto o argumento de valor da vida. Né? Então, por exemplo, quando ela diz assim, ah, nós precisamos combater os agrotóxicos, porque morrem tantas pessoas, e aí você, com isso, você vai salvar tantas vidas, você vai poupar tantos milhões. Então, você impor um custo à indústria ou o setor agrícola de 100, é, vai salvar 200 milhões em vidas. Então, compensa essa medida. E aí, nunca ninguém questiona quando é nesse sentido. né então, tem um viés ideológico na discussão também, né? Sim.
0: Não, eu, eu, eu... Quando eu levanto, às vezes, essas... Por exemplo, uma... Quando saiu o, o risco para as crianças, por exemplo, de morrer de Covid, que deu super baixo. Eu não lembro agora exatamente qual era a figura, mas era, sei lá, 0.0001%, alguma coisa assim, de uma criança morrer de Covid. Eu coloquei esses resultados na, na minha página e vinha a gente, olha, não, não importa que seja um em um bilhão a minha criança não vai sofrer esse risco. Ele nunca... Esse cara... Ou seja, ele será que ele não sabe que o risco de uma criança, por exemplo, morrer afogada na piscina, em casa, é muito mais alto que esse? Ou o risco de morrer eletrocutado? O risco de morrer, sei lá, bebendo um produto químico, um produto de limpeza? Da, é muito mais alto. Mas ele não, não, não pisca um olho né? antes de... Não tem problema nenhum, deixa a criança nadar, deixa a criança... Mas o Covid, meu Deus um risco, sabe, minúsculo... Seja, as pessoas não, não não lidam... Isso é uma outra história que eu... Também, como pesquisador em psicologia, eu penso muito mais nessa nessa parte psicológica, de como que a pessoa uh, uh, lida com risco né como que ela interpreta. Então, uma das minhas teorias é que, assim, a pessoa... O, o, a maneira como tu tolera o risco vai ser completamente determinada pela tua personalidade, digamos assim. Para ti, por exemplo, sei lá, um risco de 0,01%, é baixíssimo, mas para outra pessoa, uma pessoa talvez um pouco mais neurótica, uh, um pouco mais introvertida, esse risco é altíssimo. E não adianta, vocês não vão chegar numa conclusão, né? o que, o que, é, o que vale para ti não vai valer para ela. Então, para ti, por exemplo, tu vai achar que ah, isso tá, tá bom, eu, eu vou sair, vou fazer minha vida, mas a outra pessoa vai, não, meu Deus, eu não, não posso, e não adianta, não vai ter como tu, tu chegar em um argumento racional com ela. Não, porque pra, é a maneira como ela interpreta esse risco.
1: Mas é aí que tem um problema, é que essa heterogeneidade nunca foi considerada. No seguinte sentido, é, principalmente as medidas restritivas, e vamos pegar uma mais dura e mais direta, que foi o primeiro momento né, da pandemia, que era o fique em casa, né? é, ele desconsiderava completamente a questão de heterogeneidade, porque o que, que acontece? não só as pessoas diferem em relação a, a, a preferências quanto ao risco, mas também a sua capacidade de ficar em casa, no seguinte sentido de, de, de condições financeiras e tal, de poder parar um tempo de trabalhar e, e ficar na sua casa. E para que você consiga, de certa forma, conter a propagação do vírus, né? É, você precisaria de uma quantidade muito grande de pessoas em casa, muito grande. E, e do ponto de vista individual, não é ótimo. E aí, como é que você resolve esse embrolho? Você tem uma externalidade, e a única forma de você impor isso seria pela violência, mas aí os direitos de liberdade, direitos civis e tal. Né? As pessoas, quando eu falei, ah, isso não vai dar, né? você não vai conseguir nunca o um nível ótimo, eu disse, não, mas entre aspas, nós vamos conseguir o um nível ótimo na porrada. N não é um bom caminho, não é um caminho certo. Há algum problema nessa medida, porque se é uma medida que você precisa impor na força, é porque tem algo errado com ela.
0: Não. Não, ainda mais num país como o Brasil. né? Se tu, se tu for comparar, sei lá, uma Austrália, uma Suíça, que talvez até teria condições de deixar todo mundo em casa e pagar um salário básico para todo mundo, sabe? Uma coisa assim, para quem tem um business paga mais ainda, que teve que fechar. Mas no Brasil é inviável pensar que tu vai dar um salário para todo mundo só para eles ficarem em casa, sabe? Isso é, é obviamente, e aí começa a entrar a questão do custo-benefício. A pessoa olha para uma, olha, ok, eu tenho um risco. Risco de morte de 0,02%, por exemplo. É, só que, se eu sair pra, e pegar um Covid. Só que o meu risco de ficar pobre é 100% se eu não trabalhar. Ou seja, o que, que eu vou fazer, sabe? É, tem que levar essas coisas em consideração.
1: Sim, vou perder todo o meu patrimônio. As pessoas já não têm muita riqueza, né? Além da baixa renda, elas não têm muita riqueza. Então elas não têm estoque, né?
0: Exato, exato. É, me fala desse teu paper que tu escreveu indo além das boas intenções uma avaliação dos efeitos de medidas restritivas mais duras na propagação do covid-19 em Rio Grande eu achei bem interessante porque tu usa o um negócio do controle sintético, que eu não sabia o que, que era até um, sei lá, uns três anos atrás quando eu descobri, eu achei aquilo genial, é uma ideia impressionante que, que te permite exatamente fazer essa questão do contrafactual que todo mundo em economia fala, ah, mas não tem como eu construir um país alternativo, né? O Brasil, se o Brasil tivesse feito isso, uh, então explica para nós primeiro como é que é o, o, como é que funciona o controle sintético.
1: É, eu, se tu me permitir, eu vou começar um pouco antes, né? Eu vou começar lá no início da pandemia, né? Em que as primeiras ideias de desenho contrafactual eram modelos de simulação, né? Você tinha lá aqueles modelos de simulação, né? De Oxford, enfim, todos aqueles que a gente já conhece e que diziam que, se nada fosse feito, teria sei lá, 2 milhões de mortes, 3 milhões de mortes, enfim, em cada lugar você teria... O que se tentava fazer ali, de certa forma, era a construção de cenários contrafactuais, ou seja, você queria inferir o efeito de uma intervenção, e aí aquela intervenção causaria a redução de mortes. Então, essa era a justificativa, né? se falava muito na ciência, né? a ciência diz para vocês ficarem em casa, e aí você, a partir daí, então, deduziria né? que... Só que, assim, eu que já estudo né, essa parte de métodos relacionados à causalidade há algum tempo, né? pelo menos há uns, uns sete anos, por aí, é, já sabia que, olha, eu nunca vi né, nenhum desenho, é, nenhum modelo de avaliação de política pública e tal baseado em simulação. A gente nunca trabalhou com simulação. A gente nunca, nem, nem na parte de economia, né na, na parte de finanças, por exemplo, que é muito desenvolvida em previsão, é, ninguém acredita em modelo de simulação. né Se eu te digo assim, ah André vou aplicar, me dá 100 reais aqui, eu fiz um modelo de simulação e daqui a dois anos você vai ter 100 milhões de dólares. Aí você vai dizer, pô, mas é uma simulação. Não, mas o modelo... De... Então, agora se eu te disser assim, olha, André, eu tenho uma base de dados, eu tenho acompanhado esses ativos ao longo dos últimos dois anos, ele tem esse comportamento, eu imagino que isso vai se repetir agora, nos próximos anos. Então, se tu aplicar, tu vai aplicar aqui teus 100 dólares e tu vai ganhar 200 dólares. Aí tu já começa a acreditar mais, né? Então, a confiabilidade depende muito desse desenho, né? A questão é que em economia, assim como psicologia, a psicologia a gente ainda consegue fazer alguns experimentos, mas em, em economia é muito difícil, né? Você não tem questão é o país que está falando. É, exato. E, e até nesse caso aí da, da, da pandemia, a pressa, né você tinha que tomar alguma decisão. Então, eu nem culpo assim, quem, quem tomou a primeira decisão lá. É, as pessoas precisavam dar alguma resposta, né não sabia a dimensão. Tinha todos aqueles modelos dizendo que ia morrer milhões de pessoas. Eu acho que, no lugar deles, eu tomaria as mesmas decisões. Mas desde o início eu questionei isso, no seguinte sentido, olha, não tem nenhum estudo observacional, eu, eu pesquisei a literatura de outras pandemias, né? e aí é curioso porque tinha um estudo lá do Hatch, né? e outros autores, esses estudos, da, nem posso citar todos os autores porque eu gastaria duas horas, né, tem sempre 20 autores, esses autores da, da área epidemiológica, e aí dizia lá que aqueles lugares que tinham fechado, tinha um pico menor, e aí você conseguia achatar a curva fazendo isso, e aí, quando eu fui ler o estudo, era uma correlação. Era, era uma correlação. Uma amostra de 17 municípios americanos com dados de 1918, coletados em jornal. Aí tu imagina o mundo, o mundo inteiro fechando tudo, porque tinha um artigo que usava uma correlação usando 17 municípios americanos. E aí eu, eu, eu me assustei. Eu me assustei porque eu pensei assim: é, é um assunto muito sério e isso aqui não tem fundamento nenhum. E quando eu fui olhar também a literatura, revisões sistemáticas a respeito do assunto, não tinha nada que desse suporte para fazer aquilo ali. Mas aí, e aí eu achei uma crítica justa de algumas pessoas que que me criticaram na época dizendo ah mas é muito cedo você tem uma pandemia você não vai conseguir dados observacionais agora para fazer esses estudos né você não e você tem pressa pode ser que realmente morra muita gente e, e eu concordo com isso bom e, só que aí o que que aconteceu né você então precisava de alguma situação em que houvesse um, um desenho né um experimento que, que me permitisse inferir alguma coisa parecida com causalidade e, e demorou para isso acontecer, porque o que, que acontecia? Né? No início, todos adotavam a mesma política. Então, eu não tinha... Por exemplo, era, na linguagem da, né, da metodologia, né, seria é, todo mundo era tratado, né? você não tinha grupo de controle, né? você não tinha como fazer essa comparação. E Só que aí, com o tempo, foram mudando. Né? Alguns lugares foram adotando um tipo de política, outros lugares outros tipos de política... E aí, assim, curtando um pouco a história, eu cheguei a fazer um artigo sobre o Rio Grande do Sul, dividi os municípios em dois grupos, porque no dia 15 de abril o governador deu o poder de discricionário para os municípios uh, abrirem o seu comércio, né? E, e aí a gente conseguiu separar lá os grupos bem, né? os municípios que intensificaram o isolamento e os que uh, aliviaram um pouco né? nas medidas. E, e aí fui buscando esses, esses experimentos naturais que me permitissem construir grupos de controle e tratado. E aí, por dessas coincidências da vida, né? Eu, como morador do município de Rio Grande, é, observei lá no início de julho que a prefeitura resolveu fazer o isolamento ótimo, né? Ou seja, tudo aquilo que se dizia até então, né? Dizia, ó, oh, é, não está funcionando o isolamento porque não se fez um isolamento é, realmente o suficiente para controlar o vírus e tal, né? E, e aí eles resolveram fazer isso, né, lá em 5 de julho eles vieram com um novo decreto, é, fecharam tudo na cidade, tudo, tudo, praticamente ficou aberto só supermercado e farmácia, ainda com várias restrições, né, de pessoas que podem entrar, posto de gasolina restringir horários, né, poucos horários funcionando os postos, embora as pessoas até não estavam usando muitos postos. E, e é isso, o resto tudo fechado, parte de serviços, construção civil, tudo parado, pelo menos por uma semana, e depois algumas coisas foram liberadas a abrir, é, restaurante só em só sistema de, de delivery, né? não podia comer no restaurante, enfim, fecharam tudo. Enquanto os outros municípios do, do estado já estavam numa, numa política, vamos dizer, mais liberal, né? já estavam trabalhando com restrições, mas com restaurante aberto, enfim. E aí isso permitiu, então, vamos dizer, isolar Rio Grande do, dos outros municípios do, do Estado. E aí, quando, quando aconteceu esse decreto, né, é, no dia, assim, eu já tive o Tino. Tipo, tem um experimento aí. É possível, talvez, identificar agora, ver o efeito dessa política. Só que uma das condições né, para a construção do controle sintético, então acho que vale a pena explicar um pouquinho como é que ele funciona, você vai tentar construir né, o que seria, então no caso ali, o um número de casos né, de COVID-19 no município, construir um cenário contrafactual. Né, como seria caso essa política não, não tivesse sido adotada? Para isso, você precisa, antes da política, construir uma espécie de mimetização dos casos de COVID. Ou seja, eu tenho que criar um modelo que seja capaz de prever o mais perfeitamente possível o número de casos de COVID antes de existir essa política.
0: Sim, que seria um, um rio grande sintético. Isso. E, e, esse,
1: e esse rio grande sintético ele tem que ser o mais próximo possível antes do tratamento. Né? tem que como Na linguagem que a gente utiliza, tem que colar a curva. Né? Tem que ser o mais próximo possível. Para isso, eu preciso de duas coisas. Né? De uma dimensão de doadores, né? ou seja, eu preciso ter outros municípios que, com determinadas variáveis combinadas, a gente consegue gerar né? esse, esse rio grande sintético. E a questão das covariadas, né? Precisa ter variáveis que sejam capazes de prever o número de casos, né? E, e aí eu tive também a sacada de, de, de observar algumas variáveis que talvez fossem capazes, porque é super difícil você conseguir variável é, com dimensão municipal e diária. É super difícil, entendeu? E, então, é, é muito restrito as possibilidades, né? É, mas eu tinha, eu tinha algumas coisas, eu tinha acesso ao índice de isolamento social, né, que é uma variável até certo ponto relevante, mas o que eu tenho estudado aqui que ela não é tão relevante assim para explicar o número de casos, mas ela tem seu, sua parcela de explicação. É, e eu tinha também já um, uma ideia que eu já tinha percebido, o seguinte, que, que esse número de casos no município estava muito atrelado à chegada do inverno e às doenças respiratórias em geral. E Então, eu imaginava que a chegada do, dessas outras doenças respiratórias teria alguma associação com o número de casos de COVID, porque essas doenças respiratórias elas, elas surgem né, em surtos, em ondas, né, aquele famoso formato de sino, praticamente todos os anos. O que muda é o tipo de vírus dominante e tal, mas elas têm uma associação forte entre elas. Então, eu imaginei que essas variáveis associadas a essas outras doenças respiratórias seriam, uma boa, são, seriam bons preditores, né? E aí, a partir daí, então, que, que eu construí a ideia. Eu, eu juntei essas variáveis, juntei os municípios de do, do, um porte mais ou menos do tamanho de Rio Grande, né, no estado, e, e montei um modelo capaz de prever o mais próximo possível é, é, o, o, a quantidade de casos antes. né E aí, depois, você faz a projeção baseada naqueles pesos que você construiu antes. Né? Você dá pesos para os municípios e de acordo também com, com as variáveis, né? E, e aí você faz essa previsão é, para o futuro, vamos dizer assim.
0: Então, só para recapitular, a ideia, basicamente, me corrija se eu estiver errado, é observar, uh, juntar, conseguir um número de, de municípios doadores, digamos assim, para montar esse Rio Grande sintético e observar, então, por alguns, por um, acho que foi uns 15 dias ou um mês que você observou antes dias, do, do tratamento. 30 dias antes do tratamento, tu usa como controle, digamos assim, como o uh, baseline, né, onde tu vai comparar o, o Rio Grande com os outros municípios e construir então o teu uh, Rio Grande Sintético. E aí, a única diferença entre o Rio Grande e o Rio Grande Sintético é que Rio Grande teve, naquele dia 5 de julho, teve um tratamento que foi um lockdown bem rígido, onde Quase todo o comércio não essencial foi fechado. E, e tu ainda checou para ver se realmente as pessoas estavam aderindo ao isolamento social através desse. de uma dos dados do Google, uma coisa assim, não? Do, não os dados
1: são da empresa em loco, né? Eles, eles, eles trabalham com aplicativos né? no celular, eles trabalham com georreferenciamento em aplicativos. Né? E eles. Eles têm é um percentual bem grande né, da, da população brasileira, quase 60% do, das pessoas têm o aplicativo nos seus celulares, e eles monitoram as pessoas a, com a precisão de 3 metros. Então, se a, se a pessoa saiu de casa ou não, e eles calculam um índice diário né, para cada município, né, não para todos os municípios, no caso do Rio Grande do Sul são 270, eu acho, em que eles...
0: Deslocamento, é... digamos assim, das isso, pessoas. Isso, se a
1: pessoa se deslocou pelo menos uns 20 metros da casa dela, então se ela saiu ou não saiu de casa. Né?
0: Ok, e tu checou para ver então que o deslocamento das pessoas em Rio Grande era realmente menor que o deslocamento desse, do, do Rio Grande sintético, digamos assim, do, do pessoal que, dos outros municípios que tu comparou.
1: É, isso? é do, do, dos municípios doadores. né? Na verdade, o que houve ali com a medida... Né? O Rio Grande sempre teve um nível de isolamento um pouquinho superior mas com a medida teve uma descontinuidade, né? ou seja, teve um salto ali da, do, do aumento, né? do, do isolamento, né? que é o argumento que eu utilizo para dizer que realmente Rio Grande se, se destacou dos demais é, nesse período. né?
0: Ou seja, pelo menos as pessoas assim obedeceram um pouco, não foi que assim as pessoas não obedeceram nada do lockdown, né? as pessoas realmente obedeceram um pouco, Quanto é difícil de medir, obviamente, né? Porque depende da tua base. Uh, mas as pessoas realmente se deslocaram um pouquinho menos que nos outros municípios que tu está comparando. Certo? Então, então tá. Então tu, tu criou uma, uma espécie assim de: tem o Rio Grande e tem o Rio Grande Sintético, que seria o teu controle, que não recebeu o tratamento. E aí tu viu, aí tu mediu, depois de 5 de julho, tu mediu, então, os casos de COVID para ver se os casos de COVID aumentavam ou diminuíam em comparação com o Rio Grande Sintético.
1: Isso, se tinha uma diferença. Né? A ideia é, se, se o tratamento funciona, teria que... O Rio Grande Sintético deveria continuar, os casos crescendo, né? e, e, o, e o efetivo observado teria que diminuir. né? Se, se a política funcionasse, teria que diminuir bastante. E, e isso é interessante, porque veja como a questão do método é importante. né? Porque o que, que aconteceu? Uns seis, sete dias depois, da, o, realmente o número de casos começou a cair. O número de casos começou a cair. Só que não começou a cair só aqui, começou a cair tudo que é lugar. Entendeu?
0: Não houve uma diferença significativa, né?
1: Por isso que essas comparações de antes e depois elas podem ser muito errôneas, principalmente em, em relação a esses surtos virais. Por quê? Porque, embora você tenha um bom período de taxa de crescimento da contaminação e do número de casos, e, e ele perdura, às vezes, vamos dizer, por um bom tempo, uma hora ele cai. E aí, teu modelo, se, se tu tem um modelo, por exemplo, que depende de uma tendência crescente, é, ele, ele não vai conseguir prever isso. Ou seja, ele, ele, o modelo é não-linear, você não vai conseguir, através de um modelo linear, prever esse comportamento
0: sim sim não é, 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 e tu realmente observou que não 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 teve não houve diferença significativa né entre entre as duas curvas elas estavam aqui pelo gráfico pelo menos é tá muito parecido muito próxima as duas curvas do Rio Grande sintético e do Rio Grande normal ou seja os dois caíram obviamente o número de casos só que não só caíram na mesma taxa
1: é e é assim fazendo a conta né vamos imaginar que realmente houve um efeito e que né, a estimação está feita de forma correta e tal dá 11 casos a menos deu 11 casos após é, usando a estatística do governo do estado né e agora já mudou muito tá na real diminuiu essa relação casos internações né mas lá no mês de agosto a cada 11 casos gerava uma internação hospitalar né 11 casos registrados e uma internação hospitalar de, de UTI custa em torno de R$ 48 mil, reais, né? a média, né, segundo os planos de saúde. É, em e se for uma internação comum, né, em leito, simplesmente usar um respirador, alguma coisa assim, custa em torno de R$ 12 mil. Reais. Então, a moral da história, em assim, uma análise de custo-benefício, você fechou o município por quase um mês para economizar R$ 50
0: mil. Reais. Pois, pois é. Será que vale a pena? <risos> pois é. É, é. essas questões que a gente devia estar discutindo mais, né? E que quase não se ouve. Imagina quando. Esse é o problema. Quem tentou levantar isso logo no início da, da epidemia foi logo assim calado com gritos de: tu só tá pensando no dinheiro, é, sabe? Tu quer matar as pessoas, vai ter rios de pessoas mortas nas, nas, nas estradas, nas ruas e virou um debate tóxico basicamente sabe uma coisa assim é, é impressionante eu, eu tenho na, na minha página eu tentei trazer isso desde o início e, e tem gente que sempre que eu, que eu posso sobre isso assim não adianta já vem me acusando de negacionismo de que não adianta tu, 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 sabe tu tá negando mas negando o quê? sabe eu, eu não entendo exatamente qual é, é acho que eles porque eu é, né, para mim negar é é tu negar um fato científico, sabe? uma coisa que está bem estabelecida, sei lá, por exemplo, a, a evolução, né? inclusive, inclusive o aquecimento global, tu vai negar, não, não existe aquecimento global. Bom, aí tu está negando um fato científico, não existe evolução, mas se tu está simplesmente tentando fazer uma análise de custo-benefício e está tá pontuando ainda de que olha essa análise não foi feita, sabe? vamos pensar melhor nisso... Não tem nada de negacionismo nisso aí. É só porque alguém talvez achou que não, eu tenho que fazer essa medida mais estrita possível. E quem, e quem discordar é negacionista. Da onde, sabe? É.
1: É, eu acho que tem uma, uma, vamos dizer assim, uma parte que, 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 que é de bondade. tá? As pessoas não fazem isso por maldade. Eu acho que, sim, xingar os outros, obviamente, não, não é uma coisa de bondade. Mas o que é bondade? As pessoas querem que funcione. Tá, é é, um, é uma é, 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 então tem uma coisa de wishful thinking né ou seja você quer que aquilo dê certo quer que 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 aquela mágica funcione e tal né vai ter um pensamento que que realmente aquilo vai funcionar é, mas enfim é, infelizmente não não funciona e, e quer dizer talvez para algum propósito de você fazer realmente né uma espécie de controle, de achatamento, de tentar reduzir a aceleração. da do... é, Isso a gente ainda não tem, vamos dizer, condições de afirmar, porque, eu, por mais que o meu estudo faça essa diferença, é bom deixar claro que é o seguinte, os outros municípios que, que eram doadores, eles tinham medidas restritivas, Então, só não eram tão rígidas como as de Rio Grande. Então, na verdade, eu não tô avaliando o zero, ou seja, nem, nenhuma medida restritiva com contra, né? Então, por exemplo, a abertura de escolas, universidades, ou seja, nada disso é avaliado no artigo, né?
0: Não, é, é, é exatamente. Eu acho que tu, quando eu li o teu artigo, tu deixou isso claro. E eu, eu, acho que é uma é uma crítica completamente válida que ficou também na minha cabeça quando eu li. mas mas é aqui tu não é difícil quantificar, né? Exatamente qual foi? Ok, teve esse decreto, mas esse decreto e as pessoas realmente se isolaram um pouquinho mais. Mas esse decreto também não, não dá para quantificar, sabe? Assim, quanto, quanto que esse decreto afetou mesmo né? a população? E, e qual foi, que parte do decreto exatamente, sabe? Que foi, sei lá, foi fechar tal comércio que fez mais efeito ou menos efeito? É, é difícil isso. Então, eu, 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 assim, eu acho que é óbvio para qualquer um que se as pessoas se isolarem e ficar em casa, o vírus não tem nem como sabe? Se tu não vai sair de cá, ninguém vai sair de cá, ninguém vai ter interação social, é óbvio que a curva vai baixar. Então, assim, numa situação de desespero, se tu não tem mais nada o que fazer, e os hospitais estão enchendo, e tu não quer, obviamente ninguém quer, que a UTI fique lotada com gente com Covid, e aí não vai ter espaço para mais ninguém, uh, tu não vai ter outra alternativa, se tu não tem nada mais nas tuas mãos.
1: Não, mas, mas eu acho que esse é o problema, André, nem isso é possível. É, eu posso falar por experiência própria, né? Eu sei que aí já não tem nada de científico, mas quando eu tive Covid, eu tive em vários dilemas do tipo: eu preciso me alimentar e como é que eu vou não ter contato com ninguém? É impossível, é impossível. O, o nosso estilo de vida hoje né, impede, né? Isso que a minha situação é extremamente tranquila, sendo funcionário público, com meu salário em dia. Ou seja, eu tinha dinheiro para comprar as coisas, mas eu tinha limitações: eu não podia ir no supermercado, eu não podia, né? E, e, então você acaba, é impossível você não ter interações, você, a nossa sociedade, é, então é aquela coisa assim, do ponto de vista teórico, pode ser que funcione, mas quando você for implementar na prática, não vai dar muito certo, e eu, desde o início eu fiz uma comparação, né que eu acho que é interessante, que é a comparação com congelamento de preço você chega e diz assim, não, nós temos um problema, os preços estão subindo. Aí você diz assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos proibir de aumentar os preços. Não sei. Pô, parece uma você... ide... hoje parece uma ideia imbecil, mas isso acontece Já direto, foi tentado várias já vezes. Já foi tentado várias <risos> vezes e até hoje tem pessoas que pregam esse tipo de situação. E, é, então, o que, que acontece? Na prática, não tem como funcionar não tem como funcionar, porque ninguém é obrigado a vender um preço que, que dá prejuízo, por exemplo, e aí esse produto vai desaparecer, aí vai diminuir, e aí com preço mais baixo mais gente vai querer comprar, aí você tem menos gente produzindo, mais gente querendo comprar, vai gerar escassez, vai faltar produto, então são coisas que, que quando você, como eu falei, vai na segunda rodada de raciocínio, você aprofunda um pouco mais, você vê que não tem como funcionar. Agora, esse, eu acho que esse é o caso do, do isolamento, o do, Claro, pensando radicalmente no, no Fica em Casa. Cara, Não tem como funcionar, porque você não tem como se isolar perfeitamente, mesmo tendo a doença. Mesmo que seja o isolamento só dos doentes. É, a pessoa doente precisa comer, ela precisa se alimentar. E você não tem capacidade de criar um hotel de pessoas que tem Covid, que vai ter uma assistência com alguém com uma roupa de astronauta que vai servir essas pessoas. É um entregador comum que entrega a tua pizza, entendeu? E com um cuidado X, Y, Z, sei lá eu.
0: Não, eu, eu acho que eu, tu está completamente correto. Eu, eu, eu me expressei mal, talvez um pouco, porque, assim, no limite, eu, eu concordo. O limite é, é, é impossível de se alcançar, né? Tu não vai conseguir isolar todo mundo. É, eu só acho que com um pouco menos de interação, digamos assim, uma, né? uma, diminuir as interações, isso sim. Tem que ter um impacto. sabe? Biologicamente, não, não tem como o vírus se espalhar tão rápido se as pessoas estão se, se interagindo um pouco menos. Óbvio que vai ter uma certa interação, mas vai ter uma interação um pouco menor, o vírus vai espalhar mais devagar. Vai continuar a espalhar. É impossível que esse vírus uh, sabe? seja extinto assim só com isolamento social. Mas uh, ele vai espalhar bem mais devagar. E era isso a intenção boa das pessoas no início, de que fazer esse vírus se espalhar bem mais devagar sabe só que até isso é muito difícil de controlar né? a gente sabe que é, é, vai ser muito vai depender das condições sociais do, do país que está aplicando isso, vai depender de quantas pessoas já foram infectadas é, vai depender de várias coisas aí e, e é esse, essa sutileza que, que não houve, sabe? virou tudo assim, de, se, se tu é contra o lockdown. Outra coisa é que o lockdown agora, você se já viu, mas tem um, um grupo em Oxford que está medindo, até inventou um index, de um índice de, de, da resposta né, do, dos governos. Então eles fizeram. Eles conseguem medir, por exemplo, tem um número, entre 0 a 1 de quão forte é a resposta do governo. O um seria, sei lá, o lockdown total, ninguém sai de casa, sabe, nada. E zero é tudo normal. E, e eles mediram isso. Agora dá para a gente até analisar a intensidade desse, desse lockdown, digamos assim, sabe? Porque é, uma, é um debate muito mais sutil do que simplesmente dizer fazer lockdown ou não. Não é zero ou um. Né? Tu pode, tu pode restringir algumas coisas, pode restringir o número de pessoas no restaurante, mas tu não precisa fechar o restaurante inteiro por exemplo né? Então é todo esse debate que, que não foi feito, eu, eu entendo não teve tempo no início de se fazer isso, mas certas coisas se conhecia bem no início como por exemplo, que as crianças eram muito menos afetadas sabe, do, que, do que os adultos, a, a taxa de, de morte é menor até de, do que da gripe, se eu não me engano, entre crianças. No entanto as pessoas no mundo inteiro fecharam as escolas e no Brasil continua fechado, sabe assim com, com base em evidência nenhuma,
1: é, e continuando naquela ideia que a gente, na nossa conversa no início, né, eu senti muito, né, essa questão de pressão, né, vamos dizer assim, da, da pressão em geral, né, até no meio acadêmico, de você não ter, não poder dizer o contrário do que estava tá sendo dito, e, e não nessa ideia de negacionismo, mas simplesmente das portas se fecharem para ti, se tu que ser algo diferente, né. Então, eu nunca tinha visto, e olha, eu já acompanho literatura, eu nem saberia dizer quantos artigos acadêmicos eu já li na minha vida, milhares, sei lá, eu, quantos. Eu nunca tinha visto um artigo do, do, dos autores praticamente pedindo desculpas por não ter encontrado um efeito é, das medidas restritivas nos Estados Unidos na, na redução de casos e óbitos Eles simplesmente... Olha, desculpa, a gente não conseguiu. Vocês nem considerem esse resultado porque considerem outras coisas. Eu nunca tinha visto isso. Então, assim, da pressão que, que você acaba sofrendo né, para publicar aquilo que está de acordo com o pensamento do senso comum, vamos dizer assim, ou... e e a questão de, de espaço na mídia,
0: enfim, você claramente não
1: tinha né, nenhum espaço.
0: Isso? Isso? Não é o, o, o tu vê o caso da Suécia, né, que foi demonizado assim até hoje eles estão esperando, parece que a mídia assim está esperando que a Suécia se coloque assim no, no, de joelhos e peça desculpa, por favor, por sabe ter ter não adotado essa medida esse tom tão alarmista porque na verdade pelo que eu entendi até agora a Suécia se tu for checar o índice S de, de rigidez da resposta governamental a Suécia adotou medidas só não adotaram as medidas na mesma intensidade de outros governos, por exemplo, mas isso foi logo no início, depois eles continuaram com a mesma intensidade que, que foi até inclusive mais alta que da Dinamarca que da Noruega, que de outros países depois da primeira onda Sabe? E agora, eu não sei, não chequei faz um mês que eu, que eu não olhei, mas eles continuavam mais alto o nível de, de restrição, estava mais alto que da Noruega e desses outros países que eles dizem. Ou seja, eles sim, eles adotaram medidas de, de contenção, só que não foi nessa intensidade que os outros governos adotaram, não foi... Não, não foi assim por exemplo escolas continuar abertas a obrigatoriedade de máscaras né? não, 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 não existia é, certas coisas ou seja e o, e o tal do epidemiologista chefe aquele acho que é Tegnell né o, o nome dele eu até hoje tudo que eu vi ele falando ele tentava ser assim mais racional possível, sabe sem alarmismo, sem dizer a última que eu ouvi foi a questão das máscaras. ele, ele disse assim olha, a, a evidência das máscaras não é 100%, sabe de, de um mandato dizer olha todo mundo tem que vamos obrigar todo mundo a usar máscara. Não tem uma evidência sólida. é óbvio que a, a máscara é uma barreira, ela vai filtrar, a passagem do vírus de um, de um certo nível. Só que a questão é se as pessoas vão usar ela direito, se, a, se, essa, se o efeito vai ser tão grande o suficiente para causar né, um, realmente um impacto na curva, esse tipo de coisa. E, e tem aquele lance psicológico, né, que se tu, se tu mandar as pessoas fazerem um monte de medidas que têm efeitos pequenos, as pessoas se cansam. E desvia o foco de medidas que realmente pode ter um efeito maior. Como é aquele lance de reciclar, né? que todo mundo fala, a pessoa recicla o, o plástico e está achando, pronto, já fiz o meu, a minha tarefa né? para o aquecimento global. E pronto. E aí não pensa, mas eu, e, e instalar uma usina uh, nuclear, por exemplo, teria um efeito muito maior do que reciclar o plástico, mas aí o, o cara é contra, sabe? ou seja, são, são várias coisas assim que as pessoas não estão não pensando não, é, é melhor investir então, na energia eólica, sei lá o que, do que na energia nuclear e depois a gente já está reciclando é tudo eu acho que foi nesse sentido que o Tegnell, o epidemiologista da, Suí da Suécia, pensou né? que eu acho que é uma maneira muito mais racional é óbvio que teve um efeito infelizmente eles não conseguiram uh, também suprimir os casos tanto quanto os seus vizinhos nórdicos ali mas se tu for comparar com os vizinhos europeus com, com a Alemanha, inclusive, com a Grã-Bretanha, a taxa deles está tá menor. Da Alemanha, não tenho certeza, mas da, da Grã-Bretanha, com certeza. Sabe? E vários outros, da Itália, da Bélgica e tal, eles se saíram melhor. Ou seja, é, o pessoal faz esse cherry picking, né? Não, não, mas e os outros os outros países nórdicos e tal? Tá, mas e os outros países europeus, que também tem uma qualidade de vida comparável e tal e tudo mais? E... É, tem, tem um seja... artigo
1: com, com controle sintético para Suécia, né?
0: pois é, eu vi que tu citou uhum. tu citou um um aqui no final né um... só que
1: ele é o contrário né ele o tratamento lá é não ter tratamento ou seja todos os outros os doadores foram tratados e, e aí quem quem não é doador é, quem quem acabou não tendo não sendo tratado entre aspas foi essa eles não encontraram diferença entre o número de casos e o número de óbitos é, em relação a esses outros países doadores, né, montando o sintético da Suécia e tal. Ou seja, caso a Suécia tivesse adotado as medidas, é, é. o número de mortes seria o mesmo, né?
0: Seria igual? É. Pois é, mas tem nos Estados Unidos, tu, tu citou um outro estudo na Califórnia que parece que achou diferença.
1: Sim, mas aí esse estudo é bem complicado, assim, porque eles têm um período pré-tratamento ali de cinco dias só. E Só logo, cinco dias. É, e aí, porque foi muito rápido, porque vários estados começaram a adotar rapidamente, e ele começou a perder doadores, né? Porque ele não tinha... Praticamente todo mundo virou tratado. Então, ele pegou um grupo pequeno ali que não tinha sido tratado naqueles dias posteriores, praticamente ele tem um intervalo ali de um mês, cinco dias pré-tratamento e vinte e poucos dias depois, é, em que ele conseguiu montar um grupo para de doadores, vamos dizer assim. Então, esse estudo tem sérias limitações, assim, Maia. Então. Não, não foi por querer, não foi. Tipo, os autores fizeram o que podiam com, com os dados que tinham. Né? Mas tem que ter cuidado na hora de, de
0: analisar. Eu vi, inclusive, é, a mesma discussão está sendo feita agora com a questão das máscaras, né, que com certeza tu deve ter. Eu, aliás, eu vi o teu post, eu, eu até uh, compartilhei na página, achei muito bom, tu, tu colocou ali vários outros contrapontos também. E é interessante que eles fizeram um estudo também com controle sintético das máscaras, né? Tu, tu viu ali? Tinha, acho que na Alemanha eles compararam os estados da Alemanha, o estado que, que tinha uh, imposto máscara, com estados que não tinham imposto a máscara. E eles notaram uma diferença. Só que é, também, né? Eu, eu realmente, assim, <risos> pelo que eu conheço dos alemães, basta se, se tem um povo que vai seguir regra é o alemão. Então, sabe, eu... Obviamente, se tu diz para o alemão usar máscara, o cara vai usar máscara até dormindo, eu acho, no chuveiro, no que for. Uh, mas, uh, ok, tudo bem, é um, é um dado, né, que a gente tem que levar em consideração. Agora, a questão é, se, em outros países, isso aí ia ser, se tu vai obter o mesmo resultado. E, e teve o um estudo esse duplo-cego, né, que é, o, que é o melhor que tu pode fazer, quase duplo-cego, que, é, que, que mandou... Não sei quantos, 2 mil, né? Uh, pessoas 6 um pessoas. Grupo... Né? 6 mil pessoas, então ainda maior. Então, metade ia usar máscara e outra metade não ia. E eles não notaram uma diferença. Bom, é interessante porque eles não notaram uma diferença no número de casos. Eles queriam ver uma diferença, assim, diminuição de até 50%, né? Nos casos. E isso eles não obtiveram. Houve uma diminuição, mas não foi de 50% uh, do grupo que usou máscara. E... Então, ok, beleza, mas várias coisas não testaram, como a intensidade, esses caras que, que contraíram o Covid, será que foi tão, tão sério quanto quem não estava tá usando máscara? Um debate assim. Mas tu sabe que isso é. Tem esse, o pessoal assim, destruiu esse estudo, assim, mas, mas com más intenções, né? Isso que eu, que eu acho chocante, assim, ver as pessoas fazendo esse, esse ceticismo seletivo. Elas vão pegar um estudo desses que, que tem uma. uma uma conclusão que não fecha né, com, a, com a expectativa deles, e vão destruir. Assim, vão, vão analisar até a gramática do cara. Não, mas ele errou aqui esse, tem crase, não era para ter... O tudo, tudo, eles vão destruir. Mas aí se tem um estudo mal feito, que, há, que, que concorda né, com as pressposições do cara, com os valores dele, aí ninguém olha. E isso é geral na ciência, né? não é só no Covid, mas aqui no Covid está ficando explícito esse problema.
1: É, eu vi muito argumento de autoridade, assim, tipo, ah, o artigo foi publicado na revista tal como você ousa criticá-la, né? Mas, infelizmente, existe viés nessas revistas, né? E, e em várias áreas, a, a parte estatística não está bem desenvolvida, né? Isso já é conhecido, e é um debate já de, de muito tempo. E e eles, enfim, eu, eu vivo vários artigos com muito furo, né? Muito problema, assim eu acabei nem em vários deles eu até desisto de citar né? é, porque realmente eu não, eu não tenho pudor nenhum de, de publicar de citar artigos de, de outras áreas e tal isso existe normalmente o contrário né eu acho quase impossível um epidemiologista citar um artigo de economia mas eu não teria nenhum problema de citar se eu, se eu achasse que o artigo realmente está tá bem feito e tal é, mas mas tu vê que tem, tem tem problema, sabe? E às vezes tu não consegue identificar, né? Porque, por exemplo, ah, a qualidade da amostra, isso não tem como você saber, eu não conheço as bases de dados, eu não sei como é que eles fizeram os ensaios, eu não sei. É, eu tô acostumado com bases de dados que são públicas, né? Então, se o cara, por exemplo, fez um artigo e ele utilizou dados da PINAD, né? Eu conheço bem a PINAD, conheço todas as virtudes, todos os defeitos dela. Então, eu consigo avaliar melhor, né? A qualidade dos dados e tal. Mas, mas eu acho que todos estão abertos a críticas. Eu acho que existe, sim, essa questão do, de uma crítica mais dura, seletiva. Né? É, mas, enfim, isso faz parte do jogo. Eu acho que crítica nunca é um problema, assim, sabe, no seguinte sentido. É assim que a ciência evolui e, e, e quem, quem entra, né? vamos dizer, nesse jogo, tem que estar preparado, né? pra, tem que ter uma boa autoestima. Né? Eu costumo dizer que né? a pessoa não pode ter muito problema de autoestima. Né? Então, é, tentar fazer o melhor, tentar dentro do possível. É, eu, o, que eu, não, o que eu vi ao longo da pandemia, eu acho que teve muito as pessoas com medo de se envolver nisso, sabe? Porque, dada a situação, a gravidade do assunto, a disponibilidade de dados que foram surgindo ao longo do tempo, é, eu vi muito pouco artigo sobre isso, na, principalmente aqui no Brasil.
0: É essa, é essa a crítica é super necessária é a base do método científico de fato mas a questão é justamente essa né é tu, tu não suprir, tu, tu fazer uma crítica que ao mesmo tempo ela permite uma contracrítica, digamos assim não é? é o problema desse da crítica do covid de outras áreas que que eu entro toda hora também é que parece que assim é só um lado a, a crítica só pode vir de um lado, né? A crítica... E, e, quem, e ela é meio ad hominem, assim, É uma coisa meio que... Olha, tu, tu é um pesquisador irresponsável... Tu é, sabe... Um monte de coisa, tu é racista tu é não sei o que sabe coisas assim que aí 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 cala aí o cara não pode sabe a outro lado não pode falar porque se ele falar ele vai ser racista ele vai ser assassino ele quer matar os velhinhos ele sabe ele só pensa em dinheiro e coisas assim e aí realmente aí ainda mais no meio científico né que o pessoal é tudo meio introvertido é, tem medo de receber crítica assim pesada né e, é, porque realmente é, é muito crítico. Quem, quem já submeteu um paper na vida sabe o que quer receber, né? O, o review, a resposta dos revisores é assim. É, mas, mas é aquele, é controlado. É naquele meio. É, sabe? É uma coisa assim. Olha, esse método aqui, não sei o tal tá, Ok, mas não é mais uma, uma, uma crítica à tua pessoa. Tu é um responsável. Às, às vezes vem, né? Eu ainda não recebi desse tipo de coisa, mas eu já ouvi falar que às vezes vem. E... e e aí esse é o problema, por exemplo, outras questões que, a gente, que eu discuto toda hora em psicologia, é muito essas questões de, de inteligência né? de psicologia evolucionista que o pessoal tem um, um tabu assim, gigantesco e é a mesma coisa, é a mesma coisa que virou com Covid, sabe, se tu, se tu tentar falar das influ, da influência genética no comportamento, por exemplo, tu vai ouvir vai vir carinha direto te chamar de nazista de eugênico, tu está promovendo eugenia, sei lá o que e aí, ninguém quer ser chamado disso, né? É uma crítica do homem né? assim, É uma crítica ao teu caráter. Em vez de dizer, olha, o argumento está errado por causa disso, disso, daquilo, não. É, é tu, é um nazista. E é o que aconteceu com o Covid bem no início. Eu já notei, assim, bem na hora, Quando o Ionides aqui ele começou a fazer os primeiros, as primeiras pesquisas sobre a Infection Fatality Ratio, né? A, a taxa de morte ele a crítica que esse cara recebeu sabe o okay, que o paper dele tinha alguns erros mas qual é o paper que não tem erros né ainda mais quando você está fazendo na velocidade da luz na época aí do, do covid com tantas incertezas tantas coisas mas a crítica não era a crítica era assim eu estou desapontado com o Ionides que era um baita de um cara para quem conhece para quem já leu aquele paper dele Why Most Published Findings Are Wrong coisas assim o cara super bom Começaram a acusar o cara de tudo que ele era direitista, que ele era, sabe, uh, que ele tinha sido pago por uma empresa lá para fazer essa, essa pesquisa. Foi tudo que era tipo de que, que ele não seguiu o método científico, sei lá o que. Cara, se tu for pegar um trabalho do Einstein, sabe o paper do Einstein e, e for realmente olhar com má vontade, assim com uma, né, tu vai achar erro, óbvio. Todos os papers têm. E esse é que, para mim, é, é inacreditável. assim Às vezes, eu, eu me pego e penso como que o um meio científico permite uma coisa dessa, sabe? Não tem vergonha, assim, o pessoal não tem vergonha de dizer, olha, isso aí é anticientífico.
1: É, mas sabe que eu acho que tem uma questão de incentivos por trás aí. Eu acho que essas pessoas, de certa forma... Assim, o que, que eu acho que motiva né, pesquisadores do mundo, em geral? Fundem, né? A galera quer dinheiro. Para pesquisar, dinheiro para si, dinheiro. E, e determinados assuntos, vamos dizer assim, ou determinadas linhas, trazem mais dinheiro do que outros. Então, você assumir determinadas posições, é, vamos dizer, otimiza essa questão do, do financiamento da pesquisa e tal.
0: É, eu. Eu, eu, um, eu sinto assim que. Essa, essa questão de incentivo, ok, tem um incentivo financeiro, mas acho que é, é meio que um círculo vicioso. Assim. Tu tem um um, primeiro, eu acho que vem a questão do, da virtude. Né? O, cara, o cara diz que, assim, pelo menos em psicologia, o cara começa a falar de que olha, o, os genes não têm influência nenhuma no comportamento. E quem pensa que tem é nazista. Boa imediatamente, sabe, esse cara já sai como virtuoso, como mais, ele não é o um nazista, ele é o bom, ele é o bonzinho e tudo mais. E quem está pesquisando em fluidez genética já vira o nazistão. E isso acaba tendo um efeito, então, daí mais lá adiante na, no financiamento da pesquisa. Hoje em dia é muito difícil conseguir financiamento para pesquisa em, em QI. E ainda mais se for um QI em, entre grupos, né? entre raças e coisas assim, grupos humanos. Aí esquece, eu acho, aqui na, nos Estados Unidos para te conseguir financiamento. Então, é, as duas coisas estão um ciclo vicioso. assim Eu acho que vem depende da virtude, mas a virtude acaba virando financeiro também. e É complicado isso aí.
1: Pois é, e eu acho estranho isso, porque era justamente o momento que todo mundo, entre aspas, deveria se unir no seguinte sentido. Se sabia muito pouco sobre o assunto. Então, qualquer forma de conhecimento era bem-vindo. Né? Era um momento de você ter novas ideias ou, ou discutir praticamente tudo, né? Tudo estava em aberto. Mas não, uma, foi ao, ao mesmo tempo foi se cerceando, né? Por, por vários caminhos. E, e até, uma, eu acho que também uma, um aspecto importante né? dessa comunicação da ciência com a população em geral, né? Foi cerceado o debate. Né? Porque se mostrou uma ideia de ciência que nunca existiu. O que, que é a ideia de ciência que nunca existiu? de que existe consenso em tudo, né? De que existia uma ideia única, uma política única. Isso nunca existiu para nenhuma área, né? E e aí as, as pessoas compraram isso, né? E ao mesmo tempo disseram: oh, isso é ciência. Qualquer coisa fora disso é, né, é um negacionismo, enfim, ou qualquer coisa do gênero". E, e aí isso refletiu na 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 opinião pública, vamos dizer. Claro que eu até entendo, porque, claro, tu quer convencer as pessoas. Não né? um pode também dizer assim, ah, fica em casa, mas eu não tenho certeza se isso vai funcionar. Eu acho que isso não, não teria um apelo muito grande. Mas é, é complicado, porque isso chegar no meio acadêmico, aí eu, aí eu acho que realmente virou um problema. Se isso ficar só na mídia, na questão da opinião pública, é, sabe, é, eu acho que até não é problemático embora obviamente isso afete a vida de todo mundo,
0: né? Pois é, pois é, é tem, tem consequências gigantescas aí né? na na vida de todo mundo. Eu, eu achei interessante justamente também isso porque para mim desde o início da pandemia ia ser meio óbvio que eles iam fazer uma força-tarefa assim juntando epidemiologista, mas também economistas, psicólogos, sabe, todo mundo que pudesse dar uma opinião embasada sobre isso, botar todo mundo numa mesma sala e olha vamos agora brainstorming Sabe? mas numa boa, num, num nível alto aqui. Não, foi uma coisa que desde o início, assim, os economistas não, eles não, não, não fazem parte do debate, ficou só no epidemiologista e, e numa certa linha epidemiológica, né, não, não foi assim uma coisa, vamos entrevistar tudo que é tipo de epidemiologista, não, foi só um tipo de epidemiologista, o mais alarmista, o que tinha uma coisa mais horrível para dizer, esse cara a gente vai ouvir, o resto não, não conta, digamos assim. É, que é e, muito estranho
1: né e se criou algumas coisas estranhas assim né? tipo em algum momento eu cheguei a, vamos dizer meus trabalhos chegaram a ser questionados né? e, e, e aí algumas pessoas diziam assim não mas eu, eu sentei lá com epidemiologistas médicos e tal e a maioria deles discorda de ti eles não tem nenhum problema eles podem né? é uma democracia o meio acadêmico seja bem-vindo mas a questão é que era uma imposição da ideia da maioria, mas eles não tinham nenhum artigo para contrapor, eles não tinham nenhuma crítica específica à minha metodologia, eles não tinham uma crítica à minha base de dados, eles não tinham uma crítica, era simplesmente uma crítica, não, a maioria discorda de ti, entendeu? E aí fica difícil, porque é, e, e foge totalmente do espírito, né, da ideia acadêmica, da ciência, enfim, como um todo, né? e, e eu, eu me admiro assim as pessoas se prestarem a fazer isso, né? eu mesmo teria vergonha né, de fazer isso e dizer, não, eu sou contraditado, mas o que, que tu fez? Sei lá, não gosto de ti, alguma coisa assim. Mas não me prestaria nunca a fazer isso. Né? Óbvio, eu, me, eu prestei ali trabalhos que, né, de pessoas que eu nem conheço e, e, e fiz avaliações, às vezes, ali até nas redes sociais, com o intuito de, de informar a população, porque eu, eu via que as pessoas estavam sendo mal informadas. Né? Tinha uma visão totalmente distorcida do que era a ciência, de como funcionam as coisas, de, de método, que obviamente as pessoas não têm, né? Nem quem está no meio acadêmico tem,
0: né? Eu, olha, assim, quem está nesse, nesse lance da divulgação científica, eu acho que esse é um problema também, de que tu, tu te acostuma com a ideia de que tem a ciência e tem a pseudociência. E aí a pseudociência, tu tem, assim, livre. Uh, direito de, de detonar-se completamente, sabe? porque é completamente baboseira, besteira e tudo mais. E eu, eu concordo, mas a questão toda é saber, qual, saber diferenciar o que é já bem estabelecido e o que ainda está sendo debatido, o que tem consenso e o que não tem, né? tem. Óbvio que tem o consenso de que a Terra é redonda, por exemplo, mas é, mas é na questão de, de uma interpretação da física quântica, sabe? É, óbvio que não tem consenso. A gente nem entende direitinho o que está acontecendo ali dentro. A gente tem as equações, mas qual é a interpretação correta daquilo ali? Está totalmente aberto, sabe? Então, é, tem é, é essa nuance assim que eu acho que é a maior parte dos divulgadores. Porque eu, eu já ouvi também crítica de, de outros divulgadores científicos. Tem um cara que vem de Portugal na minha página, que também é divulgador científico, e ele vem reclamar assim, da, da minha abordagem do, do, do Covid, me chamando de negacionista, de terraplanista, de tudo que é coisa, sabe? Como se ele soubesse, ele tivesse assim, o, já o consenso dessas coisas todas. E, e me admira que é um cara que, quando ele fala de medicina, por exemplo, ele fala, fala bem, sabe? Fala do, realmente, homeopatia é uma bobagem, uh, essas pseudociências médicas aí tem que ser combatidas mesmo, e dali não vai sair nada, ok? Mas quando você está falando de um, de um problema desses que não tem um consenso científico ainda, dessas medidas, do, dos efeitos, essas medidas a longo prazo e tudo mais, é, não dá para ter essa mesma abordagem. Tu tem que ter uma cautela muito maior, tu tem que respeitar outros pontos de vista, tu tem que, sabe, te focar nos dados, perguntar mais o que está que embasando essa tua opinião e coisas assim. É triste ver essa posição dentro da academia, mas é é o que é, né? <risos> não,
1: pois é. é eu, eu prevejo, assim, eu sinceramente ainda não sei porque eu tenho ainda artigos submetidos, né? mas eu, eu prevejo dificuldades. Dificuldades para publicar, porque. Eu sei que existem alguns consensos em, em alguns setores, dizer assim de potenciais pareceristas e tal que são totalmente diferentes. Talvez daqui a um tempo isso mude, né? Mas neste momento é, eu imagino que que tenha resistência. Agora isso é interessante, sabe, André? Porque como eu te falei, já são seis artigos e e, e, e conforme foi passando o tempo, eu acho que eles foram melhorando de qualidade. E, e, e eles, a cada ponto, assim, eles foram, de certa forma, desmentindo algumas coisas que que, que eram tomadas como verdade absoluta, sabe? E, e não é uma coisa assim, ah, o Cristiano fez um estudo para Rio Grande, aí você questiona a validade externa disso, se isso vai valer. Não, são são estudos feitos com a PNAD, sabe? Com uma amostra de 350 mil pessoas, em que você vai lá e vê o comportamento dos indivíduos, os impactos na vida dele lá, de custos, dessas medidas restritivas na vida dele, você vê o benefício, ou seja, a chance deles contaminar ou não, ver se diminuiu, e, e a gente não observa isso. Ou seja, aquilo que estava se propondo, aquilo que estava se se prometendo, se vendendo como uma verdade absoluta e inquestionável, é, de forma persistente nos dados, mostra que não é assim, sabe? Então, aquilo que é muito plantado, às vezes, na bolha da rede social, até a bolha do meio acadêmico, é muito distante da realidade do cidadão comum. É isso que eu acho que que eu acho que talvez a rede social ou até a mídia em geral ou até as pessoas, vamos dizer um nível intelectual um pouco superior, perderam, né? Perderam o, o contato com com a realidade do cidadão comum, perderam o contato é, com isso que é muito importante, sabe? De você tentar ver o mundo, talvez... Tentar ver o mundo com, com o chamado véu da ignorância, né? Ou seja, você não vê o mundo com seus olhos, né? No meio científico, principalmente quem trabalha com ciências sociais, assim, ó... E, e isso foi até interessante quando eu juntei o grupo, né? O Rafael e o Gabriel para trabalhar comigo. É, não tem nada a ver, assim, é uma questão só de afinidade de trabalho, né? A gente é, trabalha com, com o mesmo tipo de metodologia e tal... E aí, eu nem sabia qual era a opinião deles a respeito de medida, nada. Eu só disse assim, ó, independente da opinião qualquer um disso aqui, esqueçam a opinião de vocês. Nós não vamos trabalhar aqui é, zero opinião. Eu não, não tenho nenhuma opinião formada por uma razão muito simples. Eu não li nada convincente até agora. Então, e a minha convicção é baseada nisso, né? baseada nos estudos e tal. E, e eu gostaria que vocês tivessem esse mesmo comportamento. Né? Gostaria que a gente ignorasse aqui qualquer posição política ou coisa do gênero para realmente estudar esses assuntos e, e isso foi uma preocupação também assim em cada artigo que, que que a gente escreveu a gente sempre fazia uma revisão de literatura para para mostrar o estado das coisas e todos os lados vamos dizer assim sabe ó tem esse resultado que mostra isso tem esse resultado que mostra aquilo e aí agora a gente vai tentar achar alguma coisa aqui pro Brasil sabe tentando assim ó isenção total, sabe, de, de tentar fazer a coisa é, como a gente acredita que é a forma correta de fazer, e, e que isso no final é o, o diferencial, assim, vamos dizer, em termos acadêmicos. É claro que como mesmo falou, todo trabalho tem limitação, todo trabalho tem lá os seus possíveis erros, mas... É, você já de, de largada, né? se você já sai com viés, aí não tem como dar certo de jeito
0: nenhum. Não, é, não adianta. É. É, é, pois é. é não, acho que essa atitude é, é, é que todo pesquisador, todo cientista, até toda pessoa que quer pensar racionalmente sobre o assunto deveria ter. Se olhar, vamos, vamos focar nas evidências, sabe? vamos deixar essa parte emocional de lado. Ah, é, é óbvio que é uma questão séria, mas justamente para ser séria que você tem que manter a calma que é nesse momento que você tem que pensar friamente, vamos olhar todas as, as, o impacto de cada medida, né? Tentar... e justamente, quem, se, por exemplo, pegar um epidemiologista, o cara só vai olhar, por exemplo, o viés dele, vai ser olhar o impacto na, no número de infectados. Mas se você pegar um economista, esse economista vai ter uma outra visão, Ele vai, vai pensar no impacto em termos econômicos. E o impacto em termos econômicos se reflete em vidas também, afinal de contas, qualidade de vida...
1: Eu vou puxar um pouco a sardinha aí para o lado das Eu acho que a gente consegue pensar o todo. A gente já, já tem essa tradição dentro da, da economia, sabe? Aquilo que a gente conversou lá no início da, da economia em todo lugar, né? Ou talvez sendo enxerido e se metendo em tudo, né? Economia da educação, economia da saúde. A gente já tem uma tradição de método e de, 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 de entender essas questões que vão além da, como dizer, da economia, como propriamente... Porque tudo é economia. Decisão de vida e morte é a economia decisão... Né, de comprar um equipamento de segurança ou não é economia, então tudo tudo envolve decisões comportamentos e incentivos né então é, eu acho que a gente consegue em geral ter uma visão melhor do todo do que nas outras áreas é, mas enfim eu, eu também entrei nessa área de saúde totalmente de gaiato né? nunca tinha estudado nada relacionado à saúde e tal, e obviamente tem muita coisa que eu não sei
0: não, eu acho que, assim, é, é, por mais que eu admire a economia, eu, eu gosto e tudo mais, só que eu acho que é, é inevitável, não adianta, a gente sempre vai ter pontos fracos né, na, na nossa... Eu, eu já vi, por exemplo, economista falando besteira quando foi na, nessa situação da análise do daquela droga, como é que é, da hidro, hidroxicloroquina, por exemplo. Eu vi muito economista fazendo, sabe, pegando estudos, assim, é que é, são, são coisas que realmente o cara não tem ele pode até entender da estatística, mas ele não tem uma intuição por trás do que está acontecendo, sabe? Do efeito placebo, de coisas assim. É, por exemplo, um, um psicólogo, acho que teria muito mais uh, base para falar sobre, sobre esse tipo de coisa, porque sabe que o efeito placebo é uma coisa muito poderosa, sabe? É, afeta, assim, de... de... Tudo que eu... Então eu vi, eu vi economista pegando estudos que não tinham placebo, por exemplo, com a hidroxicloroquina, e dizendo: Ah, mas olha, eles tiveram, apesar do efeito não ser significativo, uh, foi mais alto, ou seja, o grupo experimental teve uma redução maior no número de mortes. Não foi significativo, comparado com o controle, mas também não foi, sabe, não foi zero, ou não foi negativo. Ok, só que eu já espero isso. Se, se não tem placebo a droga vai é, é, é extremamente poderoso dar uma pílula para o cara do, do que seja esse cara vai se sentir melhor esse cara vai se sentir tão melhor que é muito provável que ele na verdade é, consiga combater o covid melhor conseguiu sobreviver até de uma infecção. Obviamente, não todos os casos, mas alguns, sabe? Mais frequente disso acontecer do que no grupo de controle que não tomou nada. Agora, se tu pega um, um grupo com hidroxicloroquina e outro grupo que também tomou um placebo e nenhum deles sabe, e nenhum médico, sabe? Totalmente duplo cego. Ah, bom, aí sim eu quero ver, sabe? E se tu, mas os caras estão misturando os estudos. Tem um grupo aí que faz, que, que eles misturam todos os, os, os trabalhos publicados com hidroxicloroquina e vê que, ah, na média... É sempre mais alto. O grupo sempre tem um, um, um desfecho melhor. O grupo da hidroxicologia. Ok, mas o que, que tu tá comparando? Geralmente é sem placebo, sabe? E aí é o problema. E os caras vêm com todo um argumento estatístico: não, mas olha a probabilidade de dar isso é, é, é em, em, sobre, super, super pequena e tudo mais. Ok, cara, mas só porque tu, o teu, teu bias, é tu, porque tu não é a tua prior, né? Não é, não é, tu não tá vendo esse problema do placebo aí. Sem o placebo, é, é difícil muito dizer. É, é, eu já espero que vai dar melhor, sabe? Em qualquer droga. Né? Ainda mais a hidroxicloroquina, porque a hidroxicloroquina seria um placebo ativo, que a gente chama, né? que Ela ela tem um efeito. Ela só não é... Talvez não tenha aquele efeito que tu queira, mas ela tem um efeito. A pessoa que está tomando hidroxicloroquina, é muito provável que ela sinta alguma coisa. É diferente quem toma uma pílula de açúcar, por exemplo, sabe? Então, é, é, essa era uma das discussões que tinha com o Prozac, por exemplo. Quando as pessoas davam o um Prozac e um placebo, viam que tinha uma diferença. Quem tomava o Prozac melhorava da depressão. Agora, quando eles começaram a dar um prozac e uma outra droga que era um placebo ativo, ou seja, a pessoa sentia alguma coisa, eu não lembro exatamente o que eles usavam, mas era alguma coisa no sentido que a pessoa sentia. Ah, eu, agora eu não vou lembrar, mas era alguma coisa. Ela sentia alguma coisa, sabe? Sentiu que eu tomei alguma coisa as pessoas melhoravam quase tão, tanto quanto o, o Prozac. Ou seja, <risos> como é que tu pode sabe? melhorar a depressão com uma droga que não tem nada a ver com depressão? Sei lá, só faz o -se sentir meio enjoado ou o que for, sabe? Então, é isso que eu, eu acho que... Ok, beleza. É, é, cada, é importante, cada disciplina tem a sua, o seu viés, a sua, sabe? Que é bom justamente é juntar todos eles para neutralizar né? Esse, a possibilidade de chegar num, num, num consenso, assim, mais chegar no meio termo dessas coisas. Mas é, infelizmente. Mas eu concordo que os economistas têm pelo menos uma visão muito mais ampla, né? Do que só um é, epidemiologista Na verdade,
1: tanto. enquanto estava na discussão de remédios e tal, aí realmente eu acho que não tinha nenhuma razão para os economistas se meterem, né? Mas quando começou com essas ideias de intervenções não farmacêuticas, fica em casa, fecha negócio. Aí não, aí aí, calma. Agora vocês entraram no, na nossa seara, né? Então. Vamos, vamos conversar com muita calma sobre esses assuntos todos, né? Cada medida, cada detalhe. E, e aí, um outro aspecto né? que eu acho que vale conversar, mesmo que seja rapidamente, é ninguém quer avaliar nada, né, André? Isso é impressionante, assim, a dificuldade que eu tive para conseguir os dados, tu não tem ideia, assim, eu praticamente implorei para conseguir dados para os artigos, sabe? E, e é uma dificuldade muito grande. assim Eu acho que se dependesse, principalmente dos governantes em geral, né, vamos dizer, não, nos altos cargos do executivo, mas nunca que seriam avaliadas qualquer que políticas as políticas. Né? Então, quem trabalha com, com avaliação de políticas públicas tem muitas dificuldades para trabalhar muitas mesmo. E então, você acaba fazendo isso, tendo que mendigar e tal. E, e mesmo assim, nunca é bem visto, né? Acaba sendo mal visto, aquele cara que está incomodando, né? É, eu, eu sempre cito um exemplo, né? Olha quantos anos a gente tem em programa Bolsa Família, né? É, aí você deve dizer, não, mas já deve ter vários estudos que atestem a sua existência e tal. Não existem. Sabe por que, que não existem esses estudos? Porque nunca, nunca se colocou na PNAD uma simples pergunta: você recebe ou você não recebe Bolsa Família? Era só botar essa pergunta, você não precisava fazer mais nada, você colocava essa pergunta: você recebe Bolsa Família? ou você não recebe. Agora, na PNAD COVID, essa começou em maio, você tem essa pergunta. Tá? Você recebeu auxílio emergencial, você recebeu o Bolsa Família, mas nunca antes se, fez, se colocou essa pergunta. Aí eu te pergunto, qual é o custo de colocar essa pergunta? Claro, tem um custo de você mudar o questionário, e tal, mas é uma pergunta a mais. É, nunca foi feito. Ou seja, nunca se teve interesse de avaliar é, essa política. E, e isso vale para uma série de situações. E, e eu acho que, nesse caso da, da Covid, isso ficou muito explícito. Né? Ninguém estava afim de avaliar nada como agora ninguém está afim de avaliar nada. E, porque é muito problemático né você se expor. De novo, eu até entendo uh, o início. Lá, realmente, ninguém sabia o que fazer e tal. Você tinha modelos catastróficos né baseados em simulação. Mas agora, neste momento baseado assim, ó, mesmo que a gente tenha uma, um, um problema sério de mão de obra, né? no sentido de, de pessoas capacitadas a fazer avaliação de políticas públicas e tal, é, já dá para fazer. Você tem pessoas no corpo técnico, principalmente em governos estaduais e tal, que são plenamente capazes. Né? É,
0: mas, enfim, não,
1: não, não tem interesse. Né? Você não
0: tem... Mas... Tu acha que no futuro, assim, daqui a uns dois, três anos, vai haver um interesse em voltar atrás, olhar para trás e analisar com a cabeça mais fria o que, que deu certo, o que, que não deu, esse tipo de coisa?
1: Eu acho que é possível porque é um experimento natural ímpar. Né? E aí tudo que, que a gente precisa né, para fazer pesquisa assim, é um bom experimento desses. Né? Você ter uma divisão ali dos grupos de controle tratado e, e ter variações de políticas... E eu, eu até brincava, eu sei que é um assunto sério para brincar, mas eu dizia assim, eu tenho uma vida acadêmica garantida até o final da minha vida. Com, Sim, se tu quiser experimento,
0: né? pesquisar sobre medidas de contenção Qualquer coisa COVID.
1: relacionada à Covid, né? ou seja, antes e depois da Covid. Então, agora, por exemplo, a gente vai ter, não agora, mas daqui a uns 5, 10 anos, vamos ter os impactos geracionais, por exemplo, das crianças ficarem sem estudar um ano, enfim, o impacto na renda delas no futuro. É, Impacto em termos de saúde das pessoas terem ficado em casa tanto tempo e, e, né, e ter menos interação social, impacto até psicológico, enfim. Você tem impacto para estudar para o resto da vida, né? que uma pessoa só, obviamente, não vai fazer. então Essa questão
0: do impacto psicológico, né de ficar isolado, assim é uma coisa que, particularmente para o ser humano, um animal extremamente social, diminuir tanto né o contato que ele tem com outros... É... É, empregabilidade, é... né?
1: Empregabilidade, de você se recolocar no mercado de trabalho depois de ter ficado um tempo parado, de você ter dificuldade. Enfim, é muita coisa, muita coisa mesmo.
0: Bom, pelo menos tu tem garantido já o então teu futuro. <risos> Enfim, Cristiano, eu já tô aqui faz mais de, eu acho que duas horas, né? Já tomei do teu tempo, não quero tomar mais. Uh, foi muito boa a conversa, cara. Vamos, eu, eu acho que nós vamos ter que agendar outra para conversar sobre o crime, porque eu tenho muito interesse nessa área também. E eu tenho certeza que você tem bons insights aí para oferecer.
1: Estou à disposição. talvez Não sei se eu terei duas horas para falar.
0: <risos> tem, olha, tem o, o problema do crime do Brasil. Acho que vai mais de duas horas, hein? É. Umas cinco não, horas. E,
1: o, o, a questão do crime, eu acho que é interessante. Eu, eu, eu não abandonei o crime, né? Eu continuo estudando assuntos relacionados ao crime, mas é um, é um assunto que... Além de ser um assunto, vamos dizer, estressante, né, porque é pesado e tal, ele, ele também, o um meio acadêmico, é muito dominado por, por questões ideológicas. Então, eu fico meio assim, de, se continuo, não continuo. Eu, eu costumo é, me auto-intitular como alguém que pesquisa na área de avaliação de políticas públicas em geral. né. Então, eu não gosto de restringir assuntos e tal. É, tem um pouco de economia, tem um pouco de de estatística e, e alguma relação causal lá para identificar, é, eu estou dentro. né? Mas, enfim, eu, eu, eu curto bastante, dou aula sobre isso também. É um assunto que me interessa bastante.
0: Ok, perfeito. Não, ótimo. Vamos, vamos fazer isso. Um, então, muito obrigado, Cristiano, por uh, participar. Com certeza a gente grava outro podcast aí.
1: Legal, André. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que quiser bater um papo. Não precisa nem ser em podcast, é só ligar e a gente conversa.
0: Se você gostou desse podcast, pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O raciocínio aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.